0: Добрый вечер, приветствую всех на а, почти еженедельной трансляции, на прошлой неделе, к сожалению, не получилось постримить, ввиду того, что а, надо бы посудить батл, я это сделал и все очень круто. Так, а, поэтому всех приветствую, ребят, а, кто пришел, я очень рад, что сегодня получилось выйти в онлайн, а, постараюсь поотвечать на ваши вопросы как можно дольше, а, но ничего не гарантирую, ничего не обещаю. Вот, с чего начать, я не знаю, с продолжения тем прошлого стрима, допустим, касательно того же там сексизма, Собчак и прочего, и прочего трэша, если это актуально. Ну, в принципе, можно будет поговорить об этом, если вопросы кончатся у всех, можно будет поговорить об этом под конец, там, если ничего интересного не будет происходить. Вот, также есть новость одна, ну, такая, очень мельком прошедшая, очень мельком, мельком пролетевшая. Вот, э, по поводу того, что всех чиновников теперь будет охранять Росгвардия, это вроде такая новость, ни о чем, да, на фоне того, что постоянно э, губернаторов, точнее, не всех чиновников, неправильно сказал, да, э, глав республики и губернаторов. Вот, такая политическая, если есть желание у кого-то потом будет потерять за политику снова, да, очередной очередной политический стрим, вот, э, можно будет на эту тему поговорить, к чему вообще эта тема, да, делается и так далее. Вот так вот. Так что вот так. Все. Начну сразу отвечать, наверное, да? Чтобы вопросы не копились, потому что те, кто заходит, они начинают задавать вопросы, вопросы копятся, и получается, что люди не дожидаются ответов на свои вопросы, и на прошлом, на прошлом стриме много вопросов осталось упущенных, к сожалению. Мне очень жаль, когда так получается, но... По-другому, к сожалению, никак. А, вот, чтобы этого не происходило, начинаю отвечать сразу на вопрос, на километровый вопрос танкиста Николая, который обычно, я говорю, такого а, размера вопроса нужно задавать на сайте. Понятно, что если если, а, если тебе нужно срочно получать ответ, ты можешь задавать километровый вопрос в Блице а, с вариантом ответа «да-нет», да, нет, да «стоит, не стоит общаться» там, и так далее. Ладно, зачитай твою телегу километровую. Флом, если позволишь, длинный вопрос, но срочный и практически важный для меня. Я напишу его, а ты, если захочешь, ответить онлайн сейчас. Дружу, дружу с одноклассницей уже второй год. После занятий в школе в темное время суток провожаю домой. По дороге шутим, есть много общих тем. В общении мы искренне, она очень воспитанная и скромная. Отличница. Я колебался, стоит ли или нет с ней начинать отношения. Дело в том, что ни у нее, ни у меня не было настолько близкого общения с противоположным полом. Понимаю ответственность, если буду первым парнем в ее жизни. Ах, ты уже нацелился, да? Не успел провожать уже начать ее в темное время суток, а все, уже нацелился. Молодец, молодец. А, дело в том, что не у нее... Так, это, это все проехали уже. Так, 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 так. Если будем встречаться, она вероятнее всего будет думать, что я настроен на свадьбу в дальнейшем, а я в свою очередь боюсь в этом случае в будущем повторить ошибку сорокалетних мужиков с кризисом среднего возраста. Так, 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 так. Хотелось бы погулять, так сказать, посмотреть мир, а с другой стороны это мой первый возможный опыт отношений в мыслях. Нет лишать ее девственности. Ага. Значит, все-таки ты не настроился, да? Понимаю ответственность, если буду первым парнем в ее жизни. Ты пишешь до этого. Потом ты пишешь в мыслях «нет лишать ее девственности». Ага. но боюсь даже в том случае если мы будем просто гулять целоваться неизбежно разрыв отношения ставить след на ее коммуникации с противоположным полом она мне нравится давно вчера в первый раз предложил ей прогуляться погуляли поболтали часок. что посоветую стоит ли раскручивать отношения если остаться с друзьями И после 11 класса разойтись все но это вполне мог бы, мог бы быть блиц вопрос это вполне мог бы быть блиц вопрос дружище бро а, конечно стоит тем более ты в принципе, понимаешь, что происходит в своих отношениях, ты понимаешь нормально, что это нормальная, полноценная девушка, достойная хороших отношений. Но это я, конечно, рассуждаю из того, что ты мне сказал, да, то есть из твоих переменных Может быть, она отличница, замечательная и все такое, но с хорошим человеком это не всегда имеет много общего. А Порядочно воспит... воспитанная и так далее, это все может казаться на первый взгляд. Вот. Но в любом случае будем отталкиваться от того, что есть, от того, что ты, ты наговорил. Поэтому в любом случае, естественно, стоит. Естественно, стоит отношений начинать, заводить, пробовать. Что касается того, что разрыв отношений там повредит э, ее какую-то психику и так далее. Смотря какой разрыв будет. Если разошлись люди мирно мирного там кто-то уехал учиться кто-то нашел новые какие-то отношения в любом случае она будет пробовать не с тобой так с другим ты будешь пробовать не с ней так с другой в чем проблема то есть все зависит от мотивов если мотивы нормальные созидательные достаточно такие вот можно конечно попробовать тем более если ты понимаешь всю ответственность почему бы нет конечно да а как ты должен ты должен сразу понимать что так все настало время мне искать жену и вот сейчас я ищу жену и вот так не получится в любом случае будет так что ты будешь пробовать может быть ты не устроишь, может быть она тебя не устроит ты будешь пробовать перебирать людей смотреть, общаться, э, узнавать их, набирать набираться опыта и потом после этого произойдет какое-то действие после которого ты поймешь да это вот моя женщина или не моя женщина она поймет там мужчина мой не мой мужчина. вот и все вот так вот. Ваня Ломов, автоп, ну и тут в принципе автопа не может быть, если ты хочешь какой-то личный вопрос задать, там, что-нибудь там лично про меня, то нет, потому что бессмысленно это, я на любопытство не отвечаю, если касательно какого-то э, аспекта, да, жизни или социума, то это в принципе не автоп, я думаю, что это как раз таки, ну, мы тут все обсуждаем, в общем, поэтому автопа тут как такового быть не может, потому что тема не задана никакая, да, поэтому Ваня Ломов, ломай краши. Так, э, добрая счастья, спасибо, дружище. Что ты думаешь о Стэнфордском эксперименте и в целом о подобных экспериментах на людьми? Полезны ли они? Какой именно? Э, какой именно? О каком эксперименте ты говоришь? Стэнфордский эксперимент. Так. Какой именно? Или есть определенный? Или есть определенный стэнфордский эксперимент, о котором все знают, да? Возможно, да. Но я говорю, я много раз. А, тюремный? Все, 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 все. все это понял. Все, 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 все. Я понял, я понял, где разделили людей на насмотрщиков на да, 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 да. Понял я, понял. Ну, в принципе, отношусь я нормально вы вы выявить психологию человеческую. Но ничего удивительного этот эксперимент не дал, да, на самом деле. То, что люди начинают почувствовать, почувствовав власть, жестить, это да, 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 я понял, я понял, о чем ты говоришь. Вот. То, что они начинают жестить, поймев власть, это, в принципе, очевидно. Я не знаю, для 1971 -го года это тоже было очевидно, поэтому... Ну, имеет место быть, но что-то особенное, смотреть на этом интересно ли это с той точки зрения, чтобы понять людей, смотря для кого. Для тех, кто их слабо понимает, они начинают э, задуматься там, о гуманизме каком-то, что это вот неправильно, зачем это мучение и так далее. То есть, им это мало что дает. Они начинают думать вообще не в ту сторону, не в ту степи, и что-то полезного с этого мало могут поиметь. А люди, которые занимаются организацией подобного, люди, которые, для которых это действительно может быть важно, там, с точки зрения управления людьми, с точки зрения политики, они все это прекрасно знают. Поэтому как бы такая ничего, ничего особо важного да ничего особо удивительного в этом я для себя например не вижу Поэтому. может ли быть такие эксперименты проводиться в принципе да скорее всего это если это будет проводиться скорее всего это будут какие то определенные пиар э, ходы того или иного учреждения все потому что людям особенно взрослым дядькам уж тем более в халатах в крутых с крутых шараком, все это давно известно, все это давно понятно. А людей тыкнуть лишний раз носом в это самое, это, конечно, в кайфом, да, шумиху какую-то поднять. Поэтому, Но опять же, да, то есть, всех мести под одну гребенку, чтобы каждый человек обязательно вот так бы выглядел. Я так не думаю пью ли алкоголь интеллигентный человек нет я не пью алкоголь, последний раз я пил несколько лет назад, один раз с другом потому что мы очень давно не виделись и была ситуация при которой это нужно было сделать а вот а так нет нет имеется ввиду там какие-то там праздники семейные, там дни рождения и прочее, прочее, нет конечно так, дальше. Дальше, дальше. Расул Куатов, не знаю, как широко откомментировать. День хороший, да? В целом. Чувствуется хороший день. С микрофоном, что я делал? Да вроде нет. Вроде я ничего не делал. Что может быть? Не знаю, не знаю, что происходит, но вроде нет. Вроде нет. Так. Так. Green 3. Читая вопрос Green 3, понимаю примерно, во что сейчас он вылится, да? Но я попробую. Саша, раньше ты говорил о том, что для того, чтобы люди пришли к социализму, нужен определенный уровень осознанности и нравственности. А может ли что-то подтолкнуть или ускорить этот процесс? Может, надо убрать вообще бесплатную медицину, пенсии, сделать побольше платных дорог, мусорных ящиков с замками, огражденных дворов? Это уже где-то частично встречается. Короче, довести всю эту дичь до крайности. Тогда, может, начну что-то соображать. Все, да, это конец. Да. Так... Так, так, так. Э, Ваня Ломов, нет, твой вопрос я не проигнорировал. До твоего вопроса я еще не дошел. Все очень просто, да? Я на него отвечу. Я иду сверху чата. Я постараюсь на него ответить, дружище. Э, так, 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 так. Вот эти вот искусственные ускорения любых процессов, которые идут исторически, они всегда заканчиваются... Ужасом. Единственное, чем они заканчиваются, это откатом социума на много лет назад. Вот и все. Когда, допустим, после 17 1917, 1917 года, после революции, когда народ был абсолютно дремучий и темный, и загонять его в рамки социализма, это просто нереально. То есть социализм, социализм он должен быть построен на избыточном капитализме только так только тогда, когда люди уже э, действительно понимают и осознают огромным количеством пережитых поколений, что это вообще такое и как это работает. А заставить, человеку, заставить человека, заставить человека, чтобы он отказывался от того, чтобы забрать у кого-то, обуть кого-то, эксплуатировать кого-то, обмануть кого-то, нажиться на ком-то во благо вот соседа своего, это нереально. Это просто нереально. Если начать закручивать гайки и какие-то жесткие рамки, в жесткие рамки все это вгонять, то ничего хорошего из этого не выйдет. Люди будут просто озлоблены и еще больше стремящиеся к тому, чтобы украсть украсть, сломать, разломать и так далее. И чтобы встать на место тех, кто закручивает гайки, чтобы встать быстрее на место тех, кто живет за этими заборами, на место тех, кто может платить за медицину, кому не нужна пенсия, у кого есть бабло и так далее. То есть вот что это, это вызовет лишь там, обратный эффект. Это может дойти до какой-нибудь революции очередной, которая получится откатом назад. Вот и все. Поэтому нет, это все бесполезно. Это все бесполезно. Это все исключительно должно происходить, проходить через этапы. этапы. Капитализм это очередной этап, где каждый рвет на себя, каждый считает это единственной правильной нормой, что все остальные это враги, нужно вот каждого ближнего обуть и так далее, и так далее. Через несколько поколений это все э, войдет в определенную струю того, что дальше социум не двигается. Все. То есть для того, чтобы социум двигался дальше в своем развитии, нужны следующие шаги. Сейчас социум достаточно, ну, двигался, скажем так, достаточно неплохо двигался, но вот этот переизбыток товаров огромный, он уже дает о себе знать во всех отраслях, даже элементарно, там, не знаю, бытовая техника, которая делается просто не, не, непомерными масштабами, количество мусора, которым загрязняется планета и так далее, и так далее. Все эти аспекты, они рано или поздно повылазят, конкретно повылазят, огромное количество товаров, которые никому не нужны. Вот этот шаг, когда предложение превысило спрос и во всем так сейчас происходит. Предложение превышает спрос. Предложение в творчестве, в музыке, в товарах, в продуктах, в некоторых, в некоторых странах в продуктах питания, в, лю, в любом бизнесе, в, в любом развлечении. Везде сейчас происходит э, превышение предложения над спросом. Вот. и когда это перерастет какую-то серьезную проблему международного масштаба, когда каждый человек с этим столкнется, не там не какие-то социологи, не люди, которые там не философы. Вот. не люди, которые сталкиваются вот с этими всеми проблемами э -э -э -э, теоретически, с проблемами сталкиваются, потому что начинают рассуждать об этом и так далее. А каждый человек реально поймет это и увидит и прочувствует, когда люди захотят отвернуться от всего этого. Вот. Только так, это только естественный процесс. Никакими рамками, никакими революциями все это, все это хрень, которая откидывает развитие людей назад, и потом они вынуждены проходить то же самое. Вот и все. То есть вот э -э, была, допустим, э -э, революция 1917 года, откатившее развитие России назад, вот были созданы искусственные рамки социализма и чё толку. Сейчас снова идет капитализм, который мог начаться в то время. Который уже был в то время. Там и промышленники были крупные, только люди, которые реально сами это создали. Которым только предстоит появиться еще сейчас в России. Вот когда вот это вот варьев в 90-е годы, которое наворовало, оно будет заменяться людьми, которые реально что-то могут сделать и так далее, будет очередной передел собственности. Сейчас люди, которые открывают свои бизнесы вот они уже и будут действительными собственниками того, чтобы э, действительными капиталистами, действительными людьми, которые создали сами своим трудом, своим интеллектом, свое богатство. Вот. Э, Почему так произошло? Потому что было не вовремя все это сделано. И процесс, при котором произошла та же самая, я говорил да, в видео про Навального, про социализм, про капитализм, что этот процесс он был вынужденным. Потому что, как в Китае, они перешли вовремя на рельсы капитализма, правильного капитализма. Все это было сделано по-дурацки, и поэтому все эти дебильные приватизации, они, они, так сказать, вот в таком боке, в таком виде вышли. Да? Вот такие вот дела. Рифонбес прошел в пятый раунд. кирилл Юдин. Да, я знаю, дружище, я это знаю. Я смотрел таблицу. Вот так вот. Поэтому. Поэтому вот всевозможные ускорения. Нет, ничего не получится. То есть развитие, если бы Россия, царская Россия получила развитие, в любом случае, да, там уже и вкладывалось огромное количество денег в образование, то есть отставать от всего мира, имея свой народ, такой черню, которая она была, в любом случае Россия бы не пошла на это, это было не нужно, это было невыгодно, тупо, потому что нужно было создавать средний класс, нужно было создавать рабочий класс переходите Крестьянство, допустим, дремота крестьянства переходила бы в рабочий класс, появлялись бы города, образование. Ну, все это шло бы своим чередом определенным образом. Вот. А то, что там огромное количество людей, ученых, изобретателей и прочих-прочих-прочих друг друга перемолотили в гражданской войне, остальные там все разбежались по всему свету. Ну, и что это? Развитие, что ли? Ничего хорошего из этого не получилось. Реальные все промышленники, действительно умы, хотя бы предприниматели настоящие, там не не кусочники, а реально предприниматели, которые ставили свои э, семейные фабрики, свои заводы, свои производства и так далее. И всех их уничтожили. И кто там смог сбежал? Ну что это? Это социализм что ли? Это бред сивой кобылы. Вот. Но это вот так вот оно получилось. Значит, для чего это было нужно? Для чего это было нужно? Это другой вопрос. Это вопрос эзотерики уже. Уходить в причинно следственной связи. там Предательство, понимание, бла-бла. Это все можно сделать. Я не хочу сейчас это делать. Я не хочу скрещивать эти темы в умах тех, для кого даже эта тема, которую я сейчас, о которой я сейчас говорю, даже она сложна. Если даже она сложна, это вот так вот. Поэтому вот. Такие вот дела нет ни в коем случае я не согласен с тем что есть какие-то искусственные процессы приводящие людей к тому чтобы вот они приходили и развивались да социализм имеется в виду. да технологии война это развитие технологий это я согласен война это развитие технологий будет ли любая война способствовать развитию технологий конечно да гонка вооружений всегда способствует этому вот. Но а, что говорить по поводу того, чтобы сознание людей переходило на социализм или, допустим, на глобализацию в, в, в правильном смысле этого слова? В правильном смысле этого слова, когда каждое государство занимается своим делом. И а, человечество, это вообще, это вообще длинная километровая тема. Ну ладно, раз ты затронула ее, я, наверное, задвину эту телегу, да? Э, опять же, да, социализм и прочее. Где человечество, оно образует... Един, е, е, единую массу под названием люди. И, каждый, и, и каждая часть этого человечества – это винтики, разные винтики, но одного механизма. Где каждое государство и каждый народ занимается своим делом, где обязанности разделены как, в принципе, сейчас уже отчасти и происходит, где, допустим, Китай – это фабрика, в Швейцарии – то делается, в Европе – вот это делается, в России, допустим, космическая отрасль, атомная энергетика, технологии вот всего вот этого. Если даже не брать там ресурсы, понятно, я имею в виду исключительно того, что делают люди, что они производят конкретно, да, то есть атомная энергетика, ракетостроение, вот Россия чем занимается. вот Социальные сети, интернет – высокие технологии в сфере IT, это Америка сейчас. То есть каждый занимается своим делом. Вот. И вот этот процесс, он получит более широкое распространение. А вот та глобализация, о которой говорили всякие олени из теории заговора, там типа всякие Рокфеллеры, там вся вот эта тема, это все прозомбированные какой-то одной туфтой, слушающие попсу, едящие кока-колу и ничем не отличающиеся друг от друга. Нет, такой глобализации, от такой глобализации люди противятся. Они не хотят стать однородной массой. Это неправильно, потому что люди неоднородная масса. Вот, в этом плане имеется в виду. И они противятся противятся этому. Они не хотят э, быть теми, кто они не есть. Они хотят реализовывать сами себя. Они, они хотят иметь многокультурность, которая будет давать миру гораздо больше, чем одна единственная псевдокультура, разделенная на всех. Когда все представляют собой некое абстрактное, ничем не выделяющееся и ничего, по сути, не умеющее стадо стадо одинаковых людей. Такое стадо не будет двигаться. А вот эти винтики маленькие, которые представляют собой разные государства, разные народы и так далее, они будут расти. Допустим, вот автомобилестроение. Ну, кто с Германией может сравниться в автомобилестроении с немцами? Ну, никто не может с ними сравниться. Допустим, там элементарно даже какие-то там отделочные материалы, архитектуры и так далее. Вот итальянцы, например. Вот тот еще что-то выпускает. То есть, вот эти процессы, они сейчас такие очень, очень очень незримые в мире эти процессы и с учетом того что там пытаются вот европу размешать все вот это в какую-то кучу непонятного месива превратить вот это конечно отдельная проблема отдельный момент да такой так скажем нюанс вот там, кому это надо кому это выгодно но в любом случае люди всегда это отторгают Люди всегда отторгают и отвергают. Вот, допустим, попытка, искусственная попытка создать единую кучу э, Советский Союз. Ну, чем это все закончилось? Все распались, все сейчас ненавидят, у всех русские виноваты. Все хотят э, самоидентичности. Та же Украина, например, она еще э, с революции 1917 года, они все пытались самоидентичность получить какую-то и так далее. Вот, Все это бесполезно. Ну, понятно, что это все сейчас то, что происходит, это клоунада, потому что никакой независимости действительно нету этого государства вместо протектората россии они получили протекторат своего абсолютно не геополитического партнера который ну, в общем это нелепость короче происходит и люди которые сейчас находятся у власти украины они не способствуют развитию населения если ну что говорить если у них государственная идея государственная идея для своих граждан заключается в том что вы можете уехать с украины То есть. Вся государственная идея и вся идеология заключалась в том, чтобы сделать безвизовый режим, чтобы граждане из этой страны могли свалить. Вот вся государственная идеология. Это хорошо для Украины или для украинцев? Ну, что тут хорошего? Вот, поэтому это все. Вот это называется искусственный процесс. Понимаешь? Вот тебе, вот что такое искусственный процесс. То есть все это оно должно идти своими шагами. Народы, которые ничем не особо не выделяются, они, допустим, ассимилируются и так далее, и так далее. Все, все будет приходить в порядок. Каждый будет заниматься своим делом. Там, те же японцы, там, робото робототехника, роботы, технологии в этом деле. То есть все занимаются, все занимаются своим делом. Кто-то что-то выращивает, продукты питания какие-то создаются, где-то то выращивают, где-то это выращивают, здесь вот это делают. Кто-то умеет лучше торговать, кто-то умеет лучше разговаривать, кто-то умеет лучше руками, кто-то умеет лучше считать. У всех свои темы. Кто-то лучше в спорте, кто-то в этом, в том. То есть люди все разные, и они образуют собой идеальное человечество, который, где, где каждый хорошо делает свое дело. И вот чтобы дойти до этого, до понимания, чтобы не немец, не немцы там, допустим, со Симоном Адольфом Гитлером рассказывали, да, что вот мы всех объединим, мы все элита, вы все быдло, или там все вот эти вот империи, почему они все развалились? Сколько было империй? огромное количество империй и античных империй и рим этот со своими тремя перевоплощениями да, постоянно вот российская империя британская империя все все эти империи они хезнули потому что человечество отторгает это оно противится от этого оно не хочет объединяться в одну, в одну безродную массу потому что у каждого, у каждой народности у них есть определенная Определенное понимание того, вот, своего, так сказать, нутра, чего ему нужно делать, с чего у него лучше получается, где-то управлять, где-то какой-то труд определенный конкретный, где-то какое-то творчество конкретное. То есть, все все по-разному у всех людей. Вот. И они на, на, на уровне подсознания своего, они отторгают все это. Вот. и сейчас поэтому очень правильная политика, допустим, у того же я не знаю, у того же, у той же России, у того же Путина, они говорят, что да, то есть мы не за то, чтобы там какую-то вести опять псевдообъединительную телегу, а мы за то, чтобы каждый жил и другой его не трогал, другой к нему не лез. Естественно, получилось обратное с Крымом, например. Вот. но здесь были задеты непосредственные интересы России, и это не естественный процесс. Если бы Украина естественным процессом дальше продолжала развивать свою независимость, естественным процессом Крым бы остался ее Россия бы никогда не посигнала на этот на, на этот объект геополитический сосед дальше бы дружил с Россией Россия бы там размещала то что России нужно Украина получала бы то что ей нужно от России все абсолютно нормально здоровое партнерство здесь же украинцы я не не говорю про украинцев как народ я говорю про кучку, пришедшую к власти. Кучка, пришедшая к власти, получила бабло, получила сторону Америки и решила полностью пересекнуть геополитические интересы России. Но это правильно или нет? Это неправильно. Поэтому Россия должна была, соответственно, выступать и действовать. Если бы это был естественный процесс, и Украина нормально бы дальше взаимодействовала с Россией, не было бы ни Донбасса, ни Крыма, ничего бы этого не было. Украина бы дальше развивалась и существовала. Нет, нужна была геополитическая идея того, что мы получаем без виз. И все украинцы смогут свалить Европу. Вот это вот счастье, вот прям каждый украинец мечтает с детства теперь вот свалить побыстрее в Европу и запретить русский язык, да? Ну вот это не это это ненормальный процесс, это не естественный процесс в этом. Вот такие вот дела. Поэтому такие вот дела. Ну, если ты не знаешь, Тимур Гайсаров, по поводу космических технологий, атомной энергетики у России, что делает Росатом, например, да, за последнее время, с кем он сотрудничает, и есть ли у него конкуренты на мировой арене. Вот, по поводу того, что Россия сыревой придаток, это, конечно, любимая тема либералов, или какого-нибудь Васюни типа Навального. А если посмотреть на реалии, на реалии, то в космической отрасли Россия со своим МКСом, Спутники, запускаемые Америкой. И вот они в этом году только со своим SpaceX и илоном Маском, пилящим бабки. Они что-то пытаются какие-то альтернативы или аналоги российскому RD-190. Вот, прям изобрести. Но что-то пока так себе у них выходит. Поэтому, ты если не знаешь, да, и стандартная либеральная шняга, Россия это бензоколонка, Вот это все это все неправда. Атомная энергетика в России с точки зрения технологий, что касается наследия Советского Союза, абсолютно так это есть. Но в данный момент это развивается. То же самое вооружение. Все наследие Советского Союза берет, приходит, и э, на основании имеющихся новых технологий развивается и прогрессирует. То же самое во всех остальных отраслях. Безусловно, фундамент, который э, нынешняя Россия имеет с точки зрения технологий, он основан на технологиях Советского Союза. Вот так вот. Вот такие вот дела, если вкратце, да. Это что касается человечества, которое вот что-то там должно делать так сейчас посмотрю кто-нибудь что-нибудь писал по этому поводу так 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 ты не думаешь о людях не говорящих на русском языке это на каком а стримы на инглише тебя никто не заставляет делать но почему бы тебе не делать потихоньку переводы своих старых видео на английский или писать к ним субтитры ну, потому что на данный момент я не считаю свой охват, охват достаточным даже для того, чтобы русскоговорящая аудитория меня слышала, не говоря про англоговорящую. Вот, поэтому... Поэтому здесь дело не в том, что я не думаю о людях, да, там, каких-то других или как-то отношусь плохо там или хорошо. Я же говорю наоборот, я понимаю роль каждого человека, каждой национальности, нации, народности. Каждому свое. Вот. Но э, на данный момент я не вижу возможности, да, там, помогать людям, не понимающим русский язык, например. Я не вижу для себя возможности и надобности такой, да. Потому что, во-первых, то, что я делаю, я делаю это для себя. И свой, реализация своего, так сказать, потенциала и своей потребности в помощи людям у меня получается в достаточной степени на том продукте, который я делаю. Вот так. Может быть, это слегка эгоистично. Ты прав. Да. Возможно. Ну вот как-то так. Как-то так. Какой восьмичасовой рабочий день, о чем ты говоришь? Октябрьская революция, не нужно думать, что за эти сто лет ничего бы не поменялось. За эти сто лет ничего бы не поменялось, если бы не было Октябрьской революции. Если бы не было гражданской войны, если бы не было тех последствий, которые были в виде Второй мировой войны и в виде того ужаса, который творился в России, да? Не надо думать, что человечество не пришло бы без Октябрьской революции, без этой кучи людей, захвативших власть, российское общество через сто лет выглядело бы точно так же неразвитыми людьми, крестьянами, которые там жили чернь, да, которые подняла, не подняла, которая, а которая пошла за всем этим нелепым бунтом. Вот. И о каком восьмичасовом рабочем дне сейчас можно говорить, если, допустим, э, все это официально декларировано, и люди эксплуатируются гораздо более жестко, чем когда-либо э, не, в неразвитых странах. И в России и в том числе тоже есть определенные моменты, когда людей заставляют пахать и неофициально, и уж не говоря про гастарбайтеров всевозможных, которые приезжают, ни хрена не получают, ни на что и работают по 12 часов в сутки. Поэтому говорить о том, что что то там это какой то супер толчок а без этого ничего бы не изменилось это естественный процесс люди бы перерастали произошла бы индустриализация своим ходом произошли бы изменения в качестве жизни людей начали бы селы и крестьянства начали бы вытесняться городами ну то есть это, это, это все естественный процесс бы произошел вот, без такого количества жертв жертв в целом населения без такого количества жертв качественных людей вот, развитых людей все это это, это это долгий вопрос. Я не хочу как бы сейчас особо э, не хочу доказывать ничего, да? Я высказал вот свое мнение вот так вот, поэтому как-то так. Поэтому так за бунтом нет. Там дело не в том, что особо рабочий класс пошел там с свояками, свояками вопрос хорошо решили. Да и с городскими и с жителями города. А остальные инертная масса они все пошли просто тупо за имеющиеся власти. Вот. А люди те, которые сразу, они просто тупо верили всему подряд. Ну, это, короче, долгая тема, да, я, возможно, как-нибудь отдельно посвящусь, посвящу этому целый стрим, поэтому не знаю. Сейчас, сейчас развивать не хочу. Итак, вот, я ответил на вопрос Green 3 да, и развил тему, насколько это, ну, я думаю, что уместно, наверное, да, на этом стриме, на сегодняшнем. Сейчас судить о том, что было бы, если бы, не было бы, революции бы, как люди бы развивались и так далее. Есть, в принципе, конкретные цифры просто и примеры других стран, да. Поэтому. А Россия, на тот момент была передовой страной. Поэтому говорить о том, что она осталась бы там на какой-то там, на, на периферии, с, с, не, с отсталым неразвитым населением, если бы не э, революция октябрьская, ну это бред, конечно. И февральская, да, в том числе. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Как успехи с книгой. Пишется. Помаленьку пишется книга, помаленьку пишется. И это круто. Дальше. Так, 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 так. Так. дальше никогда не сдавайся или никогда не сдувайся как будет правильно что ты вообще думаешь о фразе никогда не сдавайся хороший вопрос это хороший вопрос на самом деле если чуть пошире на него посмотреть не с точки зрения каких то там мемов о том что надо всегда добиваться своей цели я понял твой вопрос это вопрос очень грамотный твой вопрос вот о чем Иногда нужно отступить, когда ты понимаешь, что это не твое, или что дело закончено, или ты не туда полез, и так далее, и так далее. То есть, а если следовать правилу «никогда не сдавайся», то можно тупо и решительно переть совершенно не в своем направлении, и так и не найти что-то свое. Да? Ты об этом говоришь. Если ты об этом говоришь, то ты полностью прав. Поэтому, если ты говоришь по поводу «сдувайся», это касательно видео, когда делать дело до конца, вот. То это очень правильно. Потому что не сдуваться, это значит э, не бросать дело, пока оно развивается. А никогда не сдаваться, это значит тупо уцепиться за какую-нибудь одну хрень. <coughs> работает она в твоей жизни, не работает она. Вот. <coughs> идет ли какой-то прогресс или не идет никакой прогресс, а ты тупо вот дальше вот ее вот в ней и так далее будь то развитие отношений с человеком с которым отношения не клеются а ты вот я не сдаюсь я вот до конца добьюсь ну что ты добьешься и ничего ты не добьешься вот поэтому поэтому вот как-то так я думаю что никогда не сдувайся да никогда не сдувайся если это применимо к видео как доделывать дело до конца и что-то типа такого там было я думаю что да я думаю, что да. Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Я думал о том, что это все-таки крайность. Это крайность, которая может не давать человеку э, пробовать другие пути в своей жизни. Да. Я думаю, что это <кхе> нужно очень аккуратно эту фразу использовать. Да. Да, 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 Расул Куатов. Ну я тебя значит хорошо понял, значит, значит да, значит никогда не сдувайся. Возможно ли скатиться в крайность делания, все что в твоих силах и стать поверхностным или нет? А, да, конечно. Если ты будешь делать все что в твоих силах а, одновременно в большом количестве дел, то ты будешь поверхностным. Да. А, человеку, у человека в любом случае есть определенное а, определенное <coughs> количество времени, пока он может что-то пробовать начинать без ущерба для себя. В любом случае, э, он должен хотя бы какой-то более или менее уместный вектор для себя выбрать развитие. Э, до возраста. ну Я не хочу сейчас говорить о каком-то конкретном возрасте, но в любом случае человек не может всю жизнь бесконечно пробовать. Он должен э, иметь определенные критерии, определенное понимание, что ему идет, а что ему не идет. Вот я грубый пример приведу со спортом. Допустим, человек физически слаб. Очень слаб физически у него слабая спина, у него слабые руки, у него медленная скорость, и он идет пробовать себя на какой-то спорт. Он идет себя пробовать на спорт. Пошел он, допустим, на кикбоксинг, у него не получилось, он такой, блин, кикбоксинг мне не идет. Надо попробовать карате. Пошел на карате, карате ему тоже естественно же не идет. Карате мне не идет. Надо пойти на тайквандо. И так он идет, потом он идет на борьбу, потом он идет на бокс, на тайский бокс, на кунг-фу и так далее. Это же бред, правильно? То есть здесь э, суть пробования должна заключаться в том, чтобы человек более или менее адекватно видел рамки того, что происходит. Вот он, допустим, пошел на спорт на один, и с этого одного спорта он должен вы, вынести вывод. Он должен понять, так, мне спорт не идет в целом, потому что вот это, вот это, вот это. Следовательно, мне не пойдет и вот этот, вот этот, вот этот, вот этот спорт тоже не пойдет. Таким образом, он Сужает спектр поиска для себя. Он поймет, так, спорт это не мое. Пойду-ка я вот в это. То же самое касается, допустим, научной деятельности. Человек попробовал процесса, допустим, цифр. Не, не, не так. С цифрами что-то сложно. Пробовал химию. Так, вот здесь нормально, более-менее. Попробовал еще что-то. Вот, вот он себе ищет. А если человек не делает после своей попытки никаких э, выводов, если он тупо продолжает распыляться в аналогичные или смежные какие-то аспекты, ничего хорошего не получится, то есть он должен правильно анализировать проделанную работу, правильно анализировать уже имеющийся, уже созданный, уже пройденный шаг. Он пошел на спорт, на первый, на кикбоксинг, и он понял, что нет, мне не хватает скорости, мне не хватает выносливости, от природы мне не дано вот это, вот это, вот этого. Я могу развить себя до определенного уровня, как и любой человек. Я вот занимаюсь спортом, я буду заниматься для себя, я буду заниматься для того, чтобы просто лучше себя чувствовать. Все. Профессионалом, чемпионом, лучшим и талантливым в этом я не являюсь. Я могу заниматься для себя любым спортом. До, средня, до средняка я дойду без проблем. Но это не мое в целом. Все. То есть самое главное это уметь анализировать уже сделанное. Если ты способен проанализировать сделанное, ты очень быстро будешь сокращать свое поле деятельности. И ты все менее, и менее, и менее будешь поверхностным. Ты будешь сужать, 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 сужать свой спектр и понимаешь, что так, либо это, либо это, либо это. Это отметается, это не получается. И оп, и ты себя нашел, понимаешь? И чем раньше этот человек сделает, все вот так перепробовал, и потом он углубится, конечно, он начнет изучать себя в глубину. Он начнет понимать дело, для которого он есть. Дело, которому он может нести пользу обществу, дело, которому он может нести пользу в первую очередь сам себе. Потому что человек, который делает дело какой то и развивает его в глубину, он сам от этого кайфует. Ему нравится, ему приятно это. Вот. А если человек ничего этого не нашел, если человек постоянно не сужает рамки, он бесконечно будет э, тыкаться в разные дела и оставаться поверхностным. Да, и, и как ты говоришь, так и получится. Поэтому именно так и получится. он будет делать все, что в его силах, и при этом он останется поверхностным. Понимаешь? То есть, делать все, что в твоих силах, это подразумевает еще и качественно анализировать сделанное. Вот. Если у тебя, конечно, это не в твоих силах, если у тебя не получается качественно анализировать, ну, значит, значит тебе не повезло. Значит, все, что ты можешь достигнуть в своей жизни, это лишь каких-то поверхностных аспектов тех или иных дел. Значит, в этом твой ресурс. Значит, твой ресурс реализовать хотя бы частично, хотя бы что-то. Вот и все. Если это действительно так. А если ты просто не развиваешь свои, допустим, аналитические способности, ну это тогда твоя проблема. Значит, ты не делаешь все, что, все, что в твоих силах. Вот так. Фонд предка думает, что я смотрел сериал, понять, простить? я не знаю, это сериал, не, нечего сказать. Может ли быть такое, что спорт это не мое? Быстро я отвечаю на вопросы, быстро, если могу, да, извините, те, кто чьи вопросы выше, я сейчас буду тоже на них отвечать. Сколько раз не пробовала, не пробовала заниматься спортом, ходила на плавание, тэквондо, тренажерку, упражнения дома, в конце концов бросала, не потому что лень, а потому что не нравится. Может ли быть такое, что спорт это не мое? Да, может быть. Может быть такое, что спорт это не твое, поэтому есть определенные упражнения, которые просто позволяют в легкую человека поддерживать его физическое состояние, Говорить о том, что любой спорт ни в каком выражении не твое, это неправда. Может быть, слишком активный спорт, слишком много спорта не твое. Такое может быть, да. То есть ты в целом человек не спорта. вот А говорить о том, что любая, допустим, разминка или там аэробика, или быстрая, быстрая ходьба. Бег не для каждого. Быстрая ходьба, там скандинавская ходьба, не для меня. Это очень вряд ли. То есть здесь нужно тебе просто подобрать что-то свое. И тогда ты. А активный спорт, долгий, может быть, не для тебя, да. Если ты не развиваешь аналитические способности, значит, ты не играешь в Logic Dots. Ну, типа такого, да, точно. Типа такого. Как научиться качественно думать и рассуждать? Интеллигентный человек. На это счет было много ответов. Это, это не Блиц вопрос. Это вопрос. Качественно думать – это следствие. Есть огромное количество причин, которые помогают развивать, развивать структурировать, анализировать данные. Дмитрий Иванов Сколько времени нужно находиться В поиске своего миропонимания Вот мы сейчас возьмем миропонимание фломастер И получается развитие в этом плане останавливается Человек узнал про событийные проекции Системы и больше он не ищет других объяснений Он понимает как это работает Хорошо ли это Все зависит от уместности для своей жизни да? Наверное это долгий вопрос Я к нему вернусь Наверное потом Когда дойду до него я просто думаю, может быть это да нет, можно ответить, да? Вот, допустим, как у Евгения Гурьянова, да? Флом, стоит ли встречаться с 14 лет когда мне 20 лет? Нет, не стоит. 14 слишком мало. Слишком мало. Как бы она ни была развита, там скороспела и так далее, это мало. 14 это мало. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Хороший вопрос, Расулкулата. Спасибо тебе. Да, спасибо. Удачного стрима. Спокойной ночи. И тебе тоже спасибо. По поводу вот э, никогда не сдавайся, никогда не сдувайся. Это хороший вопрос. Если человек много занимается на музыкальном инструменте, развивается ли у него мозг до да, определенной степени, как любая, допустим, компьютерная игра, как любое действие механическое, с определенного момента у человека просто начинает, начинает быть необходим автоматизм. Все, автоматизм процесса, при котором он развивает так или иначе руки, пальцы, свое тело, все что угодно. А, допустим, изучение инструмента инструмента музыкального, игра на нем, работа на нем до определенного момента, конечно, развивает. А потом, это исключительно, вот, монотонное увеличение автоматизма, качество действия и все. Человек даже может думать о чем-то своем, как и при вождении автомобиля, например. Когда человек учится, учится водить, он постоянно думает, что ему сделать, как вот. А потом человек просто едет домой и думает о том, что ему делать. То же самое профессионал может играть на фортепиано например, и думать о чем-то своем. Потом это уже механизм действий. На гитаре там он будет играть, на чем угодно. У человека начинаться близкие отношения, могут хоть со скольки лет, но а, встречаться с человеком, будучи 20-летним, который не готов а, психологически, энергетически и физически, если даже физически готов, вот, это неправильно. Вообще по-хорошему, конечно, с 17-18 бы, но в редких случаях с 16. В редких случаях на самом деле. Вот все это, до этого детская любовь там какая-то это. Так, все шутки, конечно. Между собой чеки какие-то. Если человеку, допустим, 14, одному и другому 14, 14, 15, 13, 14, 15. Если тебе 20, то ты уже достаточно взрослый человек и понимаешь, что такое отношение. Вот так. Так, дальше. Подскажи, пожалуйста, стоит ли продолжать читать книги о взаимоотношениях и женской психологии для того, чтобы лучше понимать свою женщину и посредством этого создать очень качественные взаимоотношения, нормально и качественно осчастливить женщину, с которой взаимная любовь. А что за книги ты читаешь? Я же не знаю этого. И даже если бы я этого знал, я бы не смог ответить, тебе хорошие они или нет, потому что я не знаю книг про взаимоотношения, да? единственное я знаю книгу, о которой мне рассказывали, которую мне пытались в паре показать, это какие-то бредни Амирана, да. Ну и вот этого профессора на С как тому. Куски отдельные выдержки, да, это вот все, что я могу сказать. То, что я комментировал. Вот, Я не знаю, о чем ты читаешь. Я не знаю, кого ты читаешь, что эти люди тебе говорят. Какой формат взаимоотношений у них? Может быть, это какая-то эксплуататорская жесть какая-то, может быть, это какое-то излишнее самопожертвование необоснованное нелогичное и э, вообще без понимания ситуации скажем так то есть может быть это какая-то какая-то из двух крайностей одна крайность которая рассказывает что все люди враги каждый гребет сам на себя все люди дерьмо либо ты его обуешь либо он тебя будет вот э, поэтому типа надо там любить любить может только один один любит а второй соглашается там, и так далее, вся вот эта вот дичь, да? Может ты это читаешь, может ты читаешь обратную сторону. Вот всегда нужно любить, и вот обязательно заботиться. Надо понимать, что происходит именно в твоих отношениях, потому что отношения могут быть как самыми ужасными, о которых говорят, манипулятивными, где все всех обманывают и так далее, и так и замечательными, светлыми и добрыми. Вешать какой конкретный ярлык один на все отношения. Все отношения должны быть добрыми. Это не так. Они все не могут быть такими. Люди в них разные. Все отношения должны быть манипулятивными, тоже неправда. Все зависит от двух конкретных людей. Отношения очень специфичная вещь. Чтобы говорить о том, что можно, есть какой-то шаблон, да, при котором вот все будет замечательно. Кто хочет построить созидательные отношения, у меня на этот счет много советов. Кто хочет попробовать построить, допустим, открытые взаимоотношения, честные взаимоотношения, счастливые взаимоотношения с той точки зрения, что можно быть вместе с человеком действительно близко. Я, допустим, на это счет много чего уже сказал, могу больше сказать, да, по мере вот развития проекта. Думаю, будет что-то еще будет появляться из того, что я не сказал. Вот так вот, поэтому, поэтому. Logic DOS немного переоцененная игра. Она неплоха, но тот же StarCraft гораздо сильнее отражает способности человека и развивает. Наверное, ты прав, но я тебе скажу так, да, что как бы в этом, в этом вопросе я ну, неплохо подкован, да, потому что я сейчас поигрывал даже вот, и поигрываю, мы с другом 2 на 2 в мастер-лиге, когда играем, да, и сам я мастер зерк. Вот, и как бы я понимаю, да, о чем, о чем, о чем ты говоришь. И был я чемпионом своей страны по Старкрафту первому. Поэтому все это проедено, все это понятно, да? До определенного момента в Старкрафте ты занимаешься просчетом с момента определенного развития своего уровня игры. Это просто автоматика. Если ты затронул речь о Старкрафте, я думаю, ты знаешь, что такие Innovation, Maru там, и так далее, да? Вот, это просто автоматизм. Или зерги там, топовые всякие соляры, там, Су и прочее. То есть если ты, и в любой игре так, Counter-Strike, то Quake, гонки, футбол, все что угодно. До определенного момента ты развиваешь свой интеллект, потом ты занимаешься задротством и автоматикой. Все. И в StarCraft то же самое. Это во всех играх так компьютерных. Все задротством заканчивается. Вот. А в LogicDots почему там идет, э, там постоянно, вот тебе дается новое поле, и ты постоянно анализируешь, если то, если то. Тут нет задротства, в LogicDots нет задротства. Есть более-менее понимание правил? Да, ты со, со временем понимаешь правила, начинаешь быстрее э, открывать, так скажем, квадратики, Но на уровне сложно, например, на уровне сложно, на этапе, грубо говоря, там с 8, э, с 8 на 8, и после 30-го задания, потому что особенно вот сильные последние 15 заданий, 15-20 заданий, то есть первые всегда простенькие, а потом уже 15-20 концовочка, они всегда сложные. Они сложные есть даже в 6 на 6, в 7 на 7. Вот, поэтому там нет задротства, понимаешь, там нет автоматики. А Starcraft это задротство. С определенного уровня. Если, конечно, ты в дне там играешь, там, золото, платина, там, серебро, бронза, тогда, конечно, да, для тебя это все творчество. А если ты мастер или грандмастер, тогда, конечно, для тебя все это просто автоматика и задротство. С АПМом 250, 300, 400. да. Вот так. Так. Евгений Гурьянов. Лом, я постоянно бросаю компьютерные игры, но через месяц возвращаюсь к ним опять. Как бросить их раз и навсегда? Заменить их чем-то, вытеснить. Посмотри видео. Вирусные приложения мозга. Что-то можно лишь вытеснить из своей жизни. Если ты хочешь что-то бросить, ты должен понимать, за что ты. Или посмотри один из прошлых стримов. Надо понимать, за что ты. Не против чего ты, а за что ты. За что? За что? Вот так вот. Такие вот дела. Так, дальше. Поэтому, Валяра Гагрин, да, будь аккуратен по поводу того, что ты э, читаешь. И насколько уместно. И применимо это к тебе. И насколько это будет применимо к твоему партнеру. Ты же не знаешь, что у тебя за партнером будет, правильно? Может, у тебя будет порядочный человек. Может, у тебя будет некачественный человек, а ты будешь и с одним, и с другим какую-то пытаться линию пропихнуть. Вообще, на самом деле, не нужно пропихивать никаких линий. Нужно делать то, что тебе хочется. Если ты эксплуататор и пофигист, ты должен использовать своего партнера и манипулировать над ним. Ну что то твое, тебе нравится это делать, там, какую-то власть свою чувствовать, там, какие-то разводки пихать. Если ты другой человек, ты должен делать с партнером то, что ты хочешь. Потому что человек каждый в своих отношениях, он должен сам себя раскрыть. Он не должен прийти каким-то прописным истинам, которые типа правильный для кого-то. Он должен сделать то, что ему хочется. Он должен сделать то, что ему нравится, то, что, от чего он кайфует и чем он, чем он является на самом деле. Задатки, которые внутри сидят. Очень часто люди делают неправильно. Неправильно с какой -то точки зрения. Они хотят одного, у них внутри сидит одно что-то, а они начинают считать что правильно это не то как они хотят а правильно это вот что-то вот другое вот там написано поэтому я так буду делать это бред ты вот это хочешь вот это чувствуешь тебе хочется близости с партнером а все вокруг тебя да ты дурак что ли ты должен использовать манипулировать нет. -не -не -не. это вам хочется делать а мне хочется по-другому вы делаете свое а я буду свое делать я буду делать вот это то что у меня идет изнутри вот и вся книга читай сам себя и есть книга которую тебе нужно познать тебе не нужно познать то что кто-то тебе хочет навязать про отношения если допустим у тебя есть э, вопрос в каком-то конкретном русле как вот здесь хорошо сделать можете книга подсказать можете фломастер подсказать но что тебе выбрать изнутра твоего по-настоящему как ты пойдешь дальше по своей жизни это только твое только ты сам это все в своей жизни выберешь и поймешь уже что тебе делать конкретно вот такие дела. Ваня Ломов, можно вопросов топа? Вот я дошел до твоего вопроса. До твоего вопроса, а то можно ли задать вопрос? Но я сейчас чуть не распущусь. Да. Так, так, так. Играл я давно. Максим Рудометкин, я сейчас не хочу об этом говорить. Если интересно, я тебе потом расскажу как-нибудь вконтакте. Играл я не за Россию, да, играл я за Казахстан. В то время играли Орки Асмодей в первый StarCraft. Гост и так далее. Старая школа еще. Тогда еще не было димаги Был Вайтра. Короче, долгая история, да? Так. Так, так, так. А, Ваня Ломов. Вопрос по творчеству. Почему раньше писалось очень легко, сейчас очень тяжело. Как вернуть вдохновение? Интересно разобрать эту тему. Вдохновение, вдохновение. Вдохновение, ты знаешь, дружище, вообще Ваня Ломов, если ты еще здесь, конечно, если ты не ушел, хотя ты собирался. Вдохновение – это любовь к окружающему миру. Вообще, да? То есть вдохновение, то самое, которое человек ловит, оно идет у него изнутри. Только в том случае, если он настраивает себя на правильную волну. На волну гармонии с окружающим пространством. Ты затронул серьезную тему, поэтому я буду говорить вот такими вот терминами, да, которые там снова, там, как всегда, система, там, любовь, энергия, вся вот эта тема. Но это так, по-другому это не объяснить. Почему, допустим, некоторые люди способны придумывать какие-то вещи, изобретать что-то? Откуда это все получается? Вот, получается это все не просто тупо из интеллекта который складывает 2 плюс 2 и анализом все это получается с помощью окружающего пространства в том числе вот, с помощью совести с помощью сознания человека то есть человек взаимодействует и своим тонким телом тоже с окружающим пространством так вот если ты настраиваешь себя на, на нормальное взаимодействие с этим окружающим пространством если ты э, любишь его то, значит, любишь ты не просто восторгаешься им как дурачок там ходишь цветочки все нюхаешь что -то и прочее там плачешь там от чего-то и так далее. Нет, ты просто понимаешь, что мир прекрасен. Если ты понимаешь, что ты что-то хочешь для него сделать, тебе нравится его проявление, тебе нравится наблюдать за этим миром, тебе нравится участвовать в, в, в нем, тебе нравится гармония того, что происходит. Ну, Огромное количество есть э, грани аспектов любви, да? Огромное количество есть э, грани любви к окружающему миру. Вот. Если ты это делаешь, следовательно, ты посылаешь импульс того, что ты бы хотел развивать окружающее пространство. Для того, чтобы развивать окружающее пространство, тебе нужно больше ресурса. Ты хочешь творить любовью. Творить любовью – это значит создавать истинное творчество. Почему музыканты так быстро сдуваются? Музыканты так быстро профессионально сдуваются, потому что они начинают с творчества, все звезды начинают с творчества, а потом они понимают, что им просто нужны бабки, они должны подстраиваться под рынок, у них заканчивается их порыв. Они начинают делать шаблонный, шаблонный трэш. Вот, то же самое во всех остальных аспектах. То есть человек, когда делает с любовью, когда человек делает творчество, когда у него есть вдохновение, это один продукт. Когда он делает какой-то э, продукт на автоматизме, это совсем другое. Поэтому. Поэтому, дружище, вот я вот не знаю, да, как объяснить тебе еще проще, но э, вдохновение, оно приходит только лишь с любовью. А почему вот некоторые писатели, они там имеют музу какую-то, моя жена, там вот эта муза, там туда все. Это правда все. Это действительно так. То есть человек, допустим, который создает какие-то продукты на вдохновении, на любви, он живет в этой любви. Вот я могу сказать так, что, допустим, огромный, огромный пласт и видео и некоторых ответов и всего прочего все это на вдохновение на вдохновение моих собственных отношений например конкретный пример вот на моих отношениях с моей женой например все это реальность вот поэтому если бы все было не так и если бы допустим любовь было бы выделять сложнее или бы ее вовсе не было все было бы не так и в моей жизни и в жизни каждого человека в которых нет допустим вот любви я говорю то есть любовь она может быть да она может быть человеку она может быть окружающему миру она может быть кому угодно то есть в любом случае человек сам излучающий любовь к тому или иному он сам кайфует он сам цветет он сам развивается у него появляется вдохновение потому что он посылает импульс стремления развивать окружающий мир ему посылается ресурс для этого чтобы сделать что-то для этого мира а сидеть допустим я сижу пишу реп я сижу, пишу реп, и вот мне ничего не лезет в голову. Я хочу написать реп просто потому, что я хочу его написать. Ну и какого хрена тебе будет что-то лезть в голову? Я хочу написать реп, потому что я хочу продать альбом. Классное созидание. То есть тут нет ни созидания, ни любви, конечно нет. Чтобы поиметь вдохновение, сил, силы и понимание, чтобы что-то сотворить реально, качественно, творческое, должен посылать любовь импульс любви импульс развития к окружающим только так вот поэтому вот вот тебе ответ если ты поймешь да что что ты что я тебе ответил и что ты хочешь какие у тебя мотивы то ты поймешь да вот допустим я могу предположить я могу предположить но это как бы не точно да, инфа не сотка Раньше писалось очень легко, сейчас очень тяжело. Раньше тебе это было интересно, раньше ты любил это дело, раньше ты начинал это дело, возможно, в твоей жизни что-то по-другому совершенно происходило. Раньше ты блист, блистал любовью, ты горел, а сейчас у тебя, видимо, ничего не происходит, и ты просто хочешь писать, потому что ты помнишь, что когда-то ты писал хорошо. Это так не работает, оно у тебя не будет у тебя происходить. Вот, твой анализ мозга, он не захочет пахать. Без импульса любви, созидательного, для того, чтобы создавать что-то для развития окружающего пространства, никакого вдохновения нет. Если ты умный человек, если ты умеешь делать свое дело на автоматизме, как, допустим, хороший музыкант, он без проблем состряпает хоть 10 альбомов. С хорошей музыкой, с умеренной, с нормальным текстом, более или менее, который нужен для слушателя. Шаблонный продукт, как это, в общем-то, повсюду сейчас бывает. А сделать творчество, это серьезно, это совершенно другое. Это совсем другое. Когда создаешь творчество, ты являешься просто проводником. Ты являешься проводником, ты творишь и сам кайфуешь от этого. А когда ты делаешь автоматику, ты себя выжимаешь, выдавливаешь, вот тут тебя все бесит, тебя все раздражает, ты все заменяешь постоянно, вот это все криво-коряво, все эти процессы Ну вот так, допустим, создаются всевозможные коммерческие продукты того или иного. Творчество, да, будь то там литература, там, живопись какая-то. Все так. Кино, музыка. Вот. А творчество это другое. Поэтому творчество и вдохновение неразделимо с любовью к своему делу, либо к окружающему пространству. Можно ли любить свое дело? Можно, тоже получится. Вот. Но люди, которые занимаются каким-то одним, одним делом долгое время, у них уже это, конечно, немного все сложнее получается. Да? Вот так вот. А, так. Там у тебя на сайте накопилось много вопросов, хотел задать вопрос, но ты вроде как не уделяешь внимания, можно ли дождаться ответа. Я, дружище, уделяю внимание, я совсем недавно ответил на большую кучу вопросов. Там написано, что дата там август, по-моему, но это просто заданы были вопросы тогда. Вот я отвечаю постепенно, постепенно я отвечаю и я планирую все больше и больше ускоряться. За последнее время я все-таки взялся, я взялся, я хотел взяться, я взялся более или менее за ответы, и они получились. Вот буду я отвечать дальше, поэтому дождаться можно. Я не знаю, сколько тем ты будешь ждать и как меня дальше дел, дела пойдут. Ну вот слышишь, то что о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о творчестве. Если э, я начну Отвечает на сайте тупо понакатанный, вне зависимости от настроения, от своего стремления. У меня мозгов хватит ответить на некоторые вопросы. То есть, даже те вопросы, которые вот мне очень понравились, недавние мои ответы точнее, когда я отвечал там длинными простынями, и все это было так интересно, развернуто и разносторонне, это потому что есть настрой, есть вдохновение, то самое, о котором он вот спрашивал только что Ваня Ломов. Так вот, я стараюсь на большинство вопросов отвечать именно так. Я могу отвечать по логике вещей. Я могу отвечать по логике вещей, смотреть так, переменные, вот это, плюс это, это, плюс это, это, да, стоит. Стоит, не стоит, стоит, не стоит, не стоит, стоит. Вот, но э, эти ответы будут не совсем полезны для тех, кто их будет читать. Поэтому я создал э, рубрику «Блиц вопросов», чтобы человеку, у которого есть срочный вопрос, которому нужно просто тупо сложить переменные, как вот некоторым людям даже на сегодняшней трансляции, вот это плюс это, это плюс это, это плюс это, что получится там и так далее. Есть Блиц. Заходишь, задаешь. Один раз ты задаешь вопрос, один раз я отвечаю. Да, нет, или там какую-то коротенькую фразу. Если у тебя действительно есть вопрос рассуждения, как вот у некоторых, один из последних вопросов там, я там писал про уровни, да, про уровни раскрытия сознания, если так, то так, если так, то ну, какие-то вопросы с рассуждения или вопросы философские, тогда, конечно, придется подождать, потому что я стараюсь отвечать по очереди. Как вот на вопросы здесь, редко я отвечаю на вопросы, которые новые появляются. Вот такие вот дела. Раслужин да. Алиев, приветствую тебя, да. Так, с форума, да, подтянулась, братва. Потянулась братва с форума. А, ну, потому что некоторые моменты я не выкупаю, да. Я не услышал. Того даже потом, о чем мне сказали, я этого не услышал. Да. Бывает и такое, да. Один, кстати, человек мне э, полностью подробно рассказал, о чем был трек уже Дмитрия, что это оказывается еще и там Рифа, он имел в виду и видел его на афише, э, видел он потому, что там э, какая-то цитата была на форуме. Ну, такие вещи я не услышал этого, не услышал. Поэтому да, бывает и такое, бывает и такое. Некоторые я не слышу некоторые мне подсказывали. Допустим, мексиканцы трек про маяк, да, я вообще там не выкупал поначалу, мне помогли, подсказали. Не услышал не понял да поэтому так а у кого запас запаздывает звук попробуйте обновить лучше трансляцию стараюсь выкупать дружище если не выкупая ну так бывает да я же не робот тем более треков обычно очень много и стараюсь услышать стараюсь переслушать понять но не всегда получается это идеально Так, дальше. Поэтому, Ваня Ломов, спасибо тебе за вопрос по поводу вдохновения. Я думаю, он полезный, в принципе, для многих людей. Да. Дальше. Uh, of Guard. Может ли человек потерять чувство юмора? Перестать относиться с юмором к своим недостаткам и социальным явлениям. Какие для этого могут быть причины? Uh, так, сейчас. Так, 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 так. Я считаю, что с развитием интеллекта своего собственного, с развитием ширины охвата, человек все более и более, иронично, все более с юмором относится к своим недостаткам и к социальным явлениям. Если происходит обратное, если происходит сворачивание человека внутрь, если он становится более жесткий, если он не может. Э, с, у него пропадает самоирония, если человек не способен реагировать с юмором на все вот эти вещи, о которых ты говоришь, я считаю, что причины этого э, заключаются в деградации человека, в наращивании комплексов. В наращивании информации, которая вот и превращается в комплексы, который он не может победить. Он не может перебороть. И он начинает бояться. Он начинает бояться, говорит, нет, это уже не смешно, это серьезный вопрос. И начинает закрываться, социальные какие-то явления начинаются для него казаться какими-то страшными, ужасными, и, и сам он для себя кажется несуразным и неуместным для юмора. Вот. Вообще, да, я говорю, то есть, есть тут. Это конкретный, конкретный вопрос, и на него есть конкретный ответ, который вот я сказал с самого начала. Человек с развитием своего, своей личности, с развитием ширины охвата, с развитием интеллекта все более иронично смотрит на свои какие-то недостатки и так далее. Поэтому если у человека этот процесс сворачивается, это говорит о деградации личности. Вот так вот. Да, задорного жаль, конечно. Можно неоднозначно относиться к его... Творчество к его юмору, к его некоторым высказываниям, к его некоторым работам. Но, тем не менее, человека жаль, да. Видимо, сделал все, что мог. Сделал все, что мог. Реализовал весь свой потенциал. Полезно ли слушать юмористическое творчество задорного Не хочу на этот вопрос отвечать. Не буду. Так, дальше так 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 так. евгений гурьянов твой вопрос про иосифа сталина он предполагает трехчасовую полемику по поводу политики снова да потому что говорить плоско о таких вещах ну это неправильно, да? То есть, о таких вещах нужно, ну, такие вещи нужно рассматривать в купе с огромным количеством других вещей. И правильно или неправильно, оно может быть по сравнению с чем-то. Многие люди, допустим, они, которые не знают вообще истории, они думают, что правил, царь, правил, 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 правил царь, и тут пришел Сталин. И вот начал править. То есть они, они вообще не понимают, как пришел Сталин в связи с чем это получилось, что вообще это было за государство, что там какая-то гражданская война, не, не, надо понимать, что было, что происходило и что было лучше на тот момент с учетом тех образовавшихся реалий. Вот, я считаю, что да, я считаю, что вкратце, если ответить, я не буду отвечать сейчас там на 10 тысяч косяков, там, который вот это было, то было, а если акобы, я, я считаю так, на момент тот. Когда Сталин взял власть в свои руки у тех людей, у которых он взял, и тех людей, которых он уничтожил, забрав у них власть, я считаю, что он поступил правильно. Что же касается в целом всей перспективы того действия, могло быть, не могло быть так, я не хочу на этот счет дискутировать. Вот. Я считаю, что он спас страну в тех условиях, которые уже на тот момент сформировались. Вот. Могло бы быть лучше, если бы сформировались другие условия. Безусловно, могло бы быть лучше гораздо, если бы условия были другие. Но на тот момент, если кто не знает, Сталин не был одним из э, лидеров, уж не говоря про февральскую революцию, октябрьской революции, Не одним из людей, кто ее организовывал, и вот руководил и так далее. Он был вообще человеком, который, наверное, сам даже не верил в то, что он станет человеком, который будет править Россией. Вот так вот. Поэтому. Поэтому вот так вот. Были совершенно другие люди. Тот же Троцкий, тот же там Каменев. Это, ну, короче, в общем, это долгая тема. И то, что он сделал для страны, то, как он это видел, то, что он был человеком, не имеющим спонсоров там, коими были большинство из большевиков, которые действительно претендовали и имели власть. Это очень хорошо. Это был независимый человек. Чего нельзя было сказать о практически всей верхушке тех большевиков. И это хорошо, да. Это хорошо. Это очень сложное время, ужасное время, которое представляло собой ад. Ад для людей вообще. Ад для людей, и те методы, которыми он, допустим, в книге Бажанова, я не знаю, кто читал, не читал, там написаны методы, да, я читал, я читал много и отрицательного про эту личность, биографии, как мне интересны, биографии, отзывы, всяких перебежчиков, которые убежали, вот допустим, тот же Бажанов, например, он говорит, что э, он перечисляет негативные качества Сталина, что вот он боролся за власть, ничего ему другого было неинтересно, вот он такой негодяй, а я понимаю, что это правильно на тот момент. Если бы он думал там о стране, там о перспективах, он превратился бы в либеральное э, правительство временное, которое свергли, которое только и болтали, и думали, чего же делать со страной, чего же. а нужны были кардинальные меры, кардинальные меры по выпиливанию этих людей. Он это сделал. Вот. Поэтому даже те вещи, которые представлены критиками, как очень негативные, которые звучат ужасно, я согласен на первый взгляд, они были необходимыми в то время, в тех условиях. Поэтому вот так вот, да. Поэтому. Про плоскую землю. Да, да, то есть э, запилить отдельное видео про Сталина, про коп, про, про плоскую землю, да, надо запилить. Точно, точно. Про Луну, да. Миссия России в 21 веке занять свое место занять свое место, как занял свое место Китай, как занял свое место США. У США бы, кстати, только удержаться на этом месте, ну, для них, да, это такая задача, что, кстати, очень вряд ли получится. Потому что они пытаются в империю играть, они пытаются все играть в империю. Они не поняли, что время империи прошло, все это не прокатит уже, больше не прокатит этого, не будет империи. Если и будут они, они будут уничтожаться, они будут рассыпаться со временем, все равно. Не будет больше империи, ни Российской империи, ни Китайской империи, не Британской империи. Это все это все уже. Все, это пройден этап. Если даже это и будет на какой-то короткий промежуток, то все равно со временем, это значит, произойдет очередной скачок назад, и люди через время все равно придут к нынешнему моменту. Вот и все. Все эти империи а России задача занять свое место. Да свое место под солнцем выжить естественно но я не считаю что это прям э, единственная задача Пи первостепенная безусловно потому что но ну, это в принципе первостепенная задача для любого государства задача ли Китая выжить да конечно если он не выживет все остальное не актуально выжить задача любого государства естественно но задача России я допустим вижу немного шире чуть-чуть шире чем выжить например да вот и те роли которые сейчас Россия даже пытается занять э, не давая Америки проводить одностороннюю политику, тесно дружит с Китаем и так далее. Это правильно. Здесь Россия на своем месте. Россия не претендует, допустим, на единственную мировую державу, на что она претендовала, будучи Советским Союзом, когда они там. Это, это страна моя, это страна твоя, это страна моя, это страна мне подчиняется, это страна социалистического лагеря, это страна. Все это вот, оно все не, не срослось, оно все не сработало, оно все развалилось. Объединение бывших республик СССР вряд ли будет. Нет. Не будет. Я считаю, нет. Население очень против в целом. Допустим, в том же самом Казахстане сейчас проводится очень агрессивная политика антирусская. К сожалению, к великому сожалению. Вот Вспоминают э, те вещи, которые, которым русские, в принципе, не, не имеют никакого отношения. Всевозможные голодоморы, которыми типа русские закошмарили в 20-х годах, в 30-х, Казахстан. Но это же неправда. Сколько русских в это время погибло? гораздо больше и они жили в тех же самых условиях. Вот, то есть, ну вот это все, то есть антирусские, антирусские настроения сейчас э, про латиницу там и так далее, все это, да, да, все это есть, как бы, и я думаю, что граница должна остаться теми, которые есть сейчас, и каждое государство должно просто понять, с кем оно, чего оно делает, к чему оно стремится, и оно либо займет свое свое место под солнцем. Либо оно, как допустим. Вот, вот такие, кстати, шансы есть у Украины. Очень хорошие шансы прекратить свое существование вообще. Потому что территория может быть раздергана различными государствами. Там Польша кусок отхватит. Ну, в общем, ладно, это я не буду говорить. Короче, да, это. короче да это это короче долгая тема Лишар Тимиров, лом несколько лет назад ты говорил что дилетант в политике соответственно не хотел отвечать и сейчас уровень существенно выше поднялся да нет я в принципе остался тем же дилетантом э, отчасти да э, но э, острые вопросы сейчас политика в целом она очень сильно вылезла вперед она очень сильно э, выпеченным в информационном пространстве, и каждый человек уже живет отчасти политическими вопросами. Поэтому это всех интересует. Там тоже Навальный этот вывалился, например. Ну как по это не ответить? Человек, допустим, думает, как построить отношения, а Навальный ему рассказывает про революцию. Ну, это надо, как бы, хотя бы, хотя бы знаешь, хотя бы надо, хотя бы немного понимать. Про историю, допустим, про, там, про тот же Советский Союз, там, что вообще Россия делает, там что, как-то. Ну, хотя бы какие-то общие вещи, о которых я говорю. я не я, я не претендую на, на суперглубокого знатока какой-то геополитики, там, стопроцентного там. Нет. Я просто понимаю общие процессы. То, о чем я говорю для какого-нибудь человека, который реально в этом шарит глубоко, для него это, ну, понятные вещи. Вот. И я говорю для тех, для кого это непонятно, для кого это может быть полезно. Вот все как бы, да. Поэтому нет, я. Не претендую на свои исключительные какие-то суперпознания в политике, ни в коем случае я, допустим, могу претендовать на достаточно хороший уровень понимания взаимоотношений человека. Это конкретно, да. На достаточно хороший уровень взаимодействия человека с окружающим пространством, система. Да, здесь я могу сказать, что я разбираюсь хорошо. Вот. А что касается политики, нет. Я разбираюсь просто нормально, на уровне любителя, да, любителя. Вот, поэтому какие-то общие вопросы я могу ответить. Если начать погружаться в какую-то конкретную тему, я, может быть, даже и некоторых событий не знаю, некоторых дат или правителей, каких-то аспектов, мелочей, нюансов, я стараюсь развиваться, стараюсь читать. Получается у меня самообразовываться, конечно, но я не претендую на роль вот супер-понимателя политических вопросов. Высказать мнение? Мнение имею, скажем так. все. Нет, нормально, абсолютно нормально, абсолютно нормально. Нормальный вопрос, не острый, ничего страшного. На латиницу, да, это как бы, ну вот это вот война амерами опять, Амеры играют, короче, в экспансию, Амеры играют в империю, Амеры играют в стремление экспансии английского языка, ущемления русского языка, и все вот эти нации, которые ведутся на это, они думают, что они сами так развиваются. Но нет. Они просто отворачиваются от одной державы, поворачиваются в сторону другой державы. На их собственное развитие это никак не сказывается. Вот. Тем более иметь хорошего суперпорядочного союзника в виде Соединенных Штатов, что ли, которые продали всех своих союзников, с кем не взаимодействовали. Ну, я не знаю, как бы, это опять же субъективное мнение дилетанта, наверное, да, но а поменять, скажем так, на заокеанских друзей, э, тех, с кем ты много лет бок о бок существовал, с тем, с кем ты имеешь одни из самых протяженных границ, ну, бред, это реальный бред, вот поэтому, пусть меня переубедит эксперт в этом вопросе какой-нибудь, да, пусть он попробует привести мне аргументы того, что это правильно, это нужно и так далее. Пусть он попробует это сделать. То есть их стремление отворачиваться от таможенного союза, от тех объединений, которые существуют здесь на материке, э у постсоветского пространства, ну, наверное, им это выгодно. Понятно, что их всех там держат за одно место, и они вынуждены делать такие действия, потому что бабки у них у всех, понятно, на каких счетах. И они вынуждены совершать вот такие вот даже геополитические действия которые не в интересах государства, не в интересах их взаимодействия с самым близким соседом. Ну вот так оно все получается. Вот я имею в виду э, полноценные, нормальные, качественные правительства Быв, бывших, бывших постсоветских стран. Полноценные, качественные, которые долго правят. Я не имею в виду вот этот временный кусок, который торгует русофобией, да, на Украине сейчас. Я это не имею в виду. Я имею в виду нормальный там Лукашенко тот же самый, который иногда вынужден против России какие-то шаги делать, там Назарбаев, например, да, ну, вот ну вот видимо это нужно делать, да, каких-то момент, каких-то вещей я не знаю внутренних между ними, да, поэтому я говорю не претендую на истину, вот просто мое такое мнение, да, что столько жили, столько вместе добились, как бы да всего и теперь опять вот этого вот не от всего, от всего русского, ну это чушь вот. никто не мешает свое развивать, но гнать на то, что вот мы вместе столько жили, столько вместе развивались, строили все эти страны наши, все это так построено, а теперь вот мы оказываемся вот там в чем-то неправы. Ну это же бред. Развивать, развивать свое можно и так. Развивать свою культуру, свою творчество, свое там какое-то производство, там. да пожалуйста, кто против? -то? Никто не против, но. Какую-то вот играть в контру. Вот, кстати, все-таки я разовью этот вопрос. Это очень важный вопрос. Вот американцы, допустим, они ведут очень интересную политику. Они всем остальным государствам, всем остальным государством, они навязывают политику национализма. Они навязывают политику, что вы лучше, чем они. Вы должны быть независимы от них. И вот эту херню они продают всем. Всем странам, кто на это ведется. И, а сами действуют совершенно по-другому. Вот допустим, если послушать их каких-то деятелей, они мыслят очень глобально. Они за глобализацию. Они э, видят все своей точкой интересов. Их народ, который живет там, это все американцы. Это все одна большая нация, бла-бла-бла. А всем остальным людям они рассказывают про разъединение. Ну, разделяя власть, понятно, да, стандартная телега, но она вроде как бы для всех понятная всегда, вроде все ее знают, все понимают на словах, а так, если задуматься, не особо. Вот кто выиграет от разделения, допустим, Украины и России? что Украина выиграет тем, что вот, тем, что сейчас там происходит, тем, что сейчас там правят Гройсманы? Вот, 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 вот это что ли реально, это вот то, к чему хотят прийти и украинцы? Вот. Или, допустим, какое-то взаимодействие острое, между населением там Белоруссии, Казахстана, России. Вот это надо, что ли? Вот. А американцы совершенно по-другому смотрят. Они, то есть они сами смотрят на мир глазами глобализации и объединения, создавая свои Facebook, и Google и прочее. Они всех объединяют, а все дурачки, которых они объединяют, они должны друг с другом ссориться. Они внутри России плодят весь этот национализм, бытовой национализм и так далее. Чтобы даже кто, все, кто, все, кто россияне, они уже друг на друга волком смотрели. Разделяя власты, Вот такие вот дела. Глобализация это создание, ну смотря смотря в чьи трактовки, смотря в чьи формулировки. Глобализация с точки зрения американского видения это создание единого тупорылого стада, которое смотрит Голливуд, разговаривает на английском языке, не имеет никакой национальной идентичности, принадлежности и культуры, для чего собственно и разрушаются постоянно при любой войне в первую очередь памятники, исторические памятники. Будь то Сирия, будь то Вторая мировая война, любая война, разрушается сразу памятники, исторические. Быстрее, быстрее 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 разрушили разломали а там уже ну чего-то там как-то разграбляются музеи все уничтожается историческое наследие в первую очередь а потом уже все остальное вот для них это вот это для них это вот это это создать единое тупорылое стадо объединенное английским языком yes no и вот голливудом вот а вообще глобализация это развитие человечества при всей его многокультурности э, в общее человечество вот что такое глобализация. Это то, о чем я говорил в начале, да, пораньше, где каждый занимается, у каждого есть своя роль. Каждый выполняет свое. Не все одинаковые и не все против друг друга. Все вместе заодно, но каждый делает свое. Вот что такое нормальная глобализация. Но на этой глобализации бабла не сделаешь. На ней нельзя воевать, на ней нельзя стравливать, на ней нельзя множить свою экспансию, на ней нельзя множить свое влияние на мир. Такое неинтересно. Источнику бабла такое неинтересно. При такой глобализации не может быть ФРСа, печатающего неподтвержденные бабки. При такой системе не может быть 20 триллионов государственный долг. Это Америке нахер все не надо. Они живут монополистом, печатающим бабки на весь мир. Вот тебе глобализация. То есть это просто мошенник, создающий искусственные деньги, которые он заставляет принимать всех своими авианосцами и своими технологиями. Это деньги, вы должны принимать, брать у нас в кредит и башлять ими. Но это не совсем та глоба глобализация, которая устраивает остальные страны, народы и так далее. Остальные страны, народы, это когда они имеют равнозначный обмен, как можно меняться с мошенником, который выпускает в любом количестве бабки. Как они свои, в свои банки закидывали триллионы денег. Ну как это вообще? Остальные то есть, должны производить благо, добывать ресурсы, продавать ресурсы, продавать товары, там Китай, Россия, там, страны Европы, Азия вся. Все должны продавать товары. А Америка просто печатать бабки и покупать реальные товары на просто напечатанные деньги. Ну это не совсем правильно, наверное. Вот, поэтому Америка не заинтересована в честной глобализации. Америка заинтересована в глобализации под эгидой дальнейшего фальшивого доллара, который все принимают, и под эгидой ее власти. Поэтому они пытаются вон пропихнуть, они пытаются Совбес вон задушить, чтобы вон это была карманная организация, которая принимает их их интересующие решения чтобы там и в Сирию прийти, чтобы газопровод из Катара провести в Европу, да, как бы это же понятно и для этого. Во-первых, для того, чтобы подавить оплот антиамериканский, подлезть к Ирану, Сирия, Иран, сюда подлезть, газ катарский провести вместо российского, чтобы российский Газпром потушить. Это игра в бабки, игра в бабки и влияние. Это не, это не та глобализация, которая реально интересует э, действительно остальных людей, остальные страны, остальных жителей планеты, скажем так. Вот, где один создает фальшивые бабки, играется с ним и всех пытается обуть и поиметь. А остальные создают реальные, реальные усилия, реальные товары и, прод... и отдают их за это дерьмо. Как-то так себе, по-моему, это расклад. Вот. Но пока так. Пока так. Это что касается пользы революции, да, замечательной революции 1917 года, при которой мы сейчас отлично живем, в дичайшем тупорылом капитализме одностороннем, где один печатает бабло на весь мир. Так, небольшая отсылочка, да, по поводу замечательного расклада. И Советский Союз, Америка Советским Союзом была вынуждена холодную войну вести. Вроде все замечательно, но вот такие глобальные последствия, которые сейчас есть, они как-то как-то так себе. Вот так вот. Вот. выиграет тот, кто упадет последним. Не думаю я так. Я думаю, что все-таки... Есть, конечно, шанс, что при, при критической точке, когда американцы почувствуют, что все, их авианосцы, они не работают, э, туземские, туземцы, которых они пугают бомбардировщиками, они имеют российские С-300, С-400. Вот, демократию нести больше нельзя, с баксом может, могут быть проблемы, они могут, конечно, как крыса загнанная в угол начать войнушку, такое возможно. Вот. Но, в принципе, сейчас идет неплохая политика сдерживания, неплохая политика урегулирования, и там с базами все нормально, и в Арктике Россия, в принципе, хорошо встала. Поэтому я не думаю, я думаю, что даже если они прыгнутся, они очень, их очень быстро потушат, с минимальными потерями вообще. С минимальными потому что вся эта напыщенная мудня по, по типу там, морские пехотинцы все эти там их самолеты отстойные и авианосцы это все очень быстро умирает от подводных лодок ядерных даже тактических ракет или, или даже от калибров которые сейчас есть россия испытала огромное количество вооружений вот в войнушке в сирии сейчас поэтому путин с такой уверенностью вещает на всех международных площадках как хозяин положения если бы была умереть хоть какая-то возможность долбануть конкретно войной, я думаю, что они, Путин бы никогда не пошел на это. Он очень сильно продумывает все. Очень четко он продумывает. Поэтому он очень долго кивал, партнеры, да-да-да-да. Вот они, они козлячат, а он, ну да, да, вот, да, да. Не лез на рожон. Начал лезть на рожон тогда, когда почувствовал, что бошку не свернут. Красавчик. Поэтому базар нет. Кто на самом деле по твоему управляет Америкой? Америкой управляют люди, которые, которые владеют капиталом. Это капиталисты, люди, которым принадлежит ФРС, люди, которым принадлежит ExxonMobil, люди, которым принадлежит военно-промышленный комплекс. А в первую очередь, конечно, это люди, которым принадлежит ФРС, людям, которым принадлежит City Group и прочие финансовые структуры. Это это там по-другому вообще исчисляются богатство, Там цифры совершенно другого порядка. Все вот эти там миллионеры, миллиардеры, это все бомжи для них, просто бомжи и отбросы они могут создать любое количество денег, а уж электронных вообще любое. Если они своим банкам помогают триллионными суммами, о чем тут говорить вообще? Эти люди управляют Америкой. Масоны, вся эта шняга про масонов, это все актуально было вон там Керенский, когда масоном был, когда он шел на поводу и поэтому он не давил большевиков. Почему Керенский не выступил против большевиков? Потому что Керенский был масон, который подчинялся, который подчинялся да достаточно этого, который подчинялся, а Ленин, он был оплачивался теми, кем надо, со своей движухой и расколом России. Вот так вот. И, соответственно, ему сказали, ты бро, этих бро, не трогай. Когда он на Троцкого попытался залупиться, у Троцкого очень хорошие хозяева были в Нью-Йорке. Вот. И он попытался залупиться на Троцкого. Ему позвонили и сказали, ты это бро, ты вот этих не трогай. Ты занимайся своим дню а вот к этим ты не лезь, это наши люди. Вот и все. Вот. Тогда это было актуально. Сейчас это немного по-другому все обстоит. Немного по-другому. Знание, понимание, осознание. Есть видео, называется быстрые знания. Да, черменки Саев. Есть видео, называется быстрые знания. Также есть огромное количество ответов на сайте знания, осознания. Сейчас я не хочу затрагивать эту тему, потому что эта тема уже была много раз об.. Обсосано, обсказано, рассказано. По-моему, на одном из последних стримов что-то про осознание было. Что-то неплохая тема какая-то была там, да, про осознание. Посмотри в тайм-кодах. Есть хорошие там ответы. Я могу сейчас вкратце значит, отвечать, но это будет ответ хуже, чем уже есть. Поэтому я не вижу смысла да, в нем. Вот так вот. По поводу полового воздержания тоже был, был ответ на сайте. Рома Иванов, сразу тебе отвечу, быстро, да, пока не вернулся к вопросам, которые выше снова. Да. А, Евгений Гурьянов, это долгий вопрос. Отличие СССР от России, это очень долгий вопрос. Россия, со, СССР со, своим, со своей идеологией коммунизма, она претендовала на мировое господство, на построение империи. И это и была империя, величайшая империя. Советский Союз был величайшей империей. А Россия это совершенно другое. Если вкратце да, тебе ответить, просто ну это бесконечно совсем. Прям это прям ну бесконечная бесконечная тема, да. Так, ну вот, ладно. Так, ладно, я не буду читать, короче. Да, я не буду читать э, вопросы, которые были в этот в этот момент про политику там. Да. А, мог, мог, мог. А, Евгений Гурьянов СССР для того чтобы Получить полноценное дальнейшее свое развитие должен был пойти по такому же пути, как пошел Китай. Да. Если бы СССР в 60-х, 70-х пошел по этим рельсам, замечательно все было бы. Совсем не было бы ни 90-х с этим дебильным, с этой дебильной приватизацией, ничего. СССР мог пойти по правильному пути развития. Да. А, танкист Николай, вот ты говорил про людей, обладающих высочайшим уровнем интеллекта, но унижающим уровнем сознания. Вот, допустим, взять политика в США. Почему система не ограничивает их умственный ресурс? Ну, тут, наверное, имеет смысл говорить больше не о политиках. Тут, наверное, имеет смысл говорить о людях, которые реально управляют Америкой. Вот, блин, это долгая тема. А, связана она с тем, что люди, остальные, находящиеся под их влиянием, они имеют то, что должны иметь. А, вот эта взаимосвязь, между тем, чего люди достойны и между тем, чего они имеют. Об этом... Короче, мой ответ будет об этом, да. Почему приостановлена была программа полетов на Луну? Потому что ее никогда не существовало. Наверное, поэтому она была приостановлена. А, да. Да, адекватный чел, снова политика. Да. Ну вот я говорю, то есть политика это, в принципе, сейчас тема, которой живут все сейчас живут те тема которые живут все это политика и рэп как бы вот вот так вот да а, кейдан д а, сразу я скажу да что надо понимать что вся эта шелуха с полетами и так далее это все было просто кружились америкосы над короче низенько они летали возвращались с пафосом и рассказывали, что были на да? Я отвечал, кстати, на этот вопрос на сайте в комментарии по поводу... Полистай вопросы, новые вопросы, там что-то про плоскую землю какая-то жесть очередная, и там есть ответ на этот счет. В новых вопросах полистай, долистай до плоской земли. И вот к этому вопросу, комментарии, там я говорил на этот счет. Я много раз и до этого говорил, но там как бы особенно, да, вроде, в быть все понятно. Как ты думаешь, Россия может стать такой, каким был СССР? А будет очень плохо, если Россия станет такой, каким был СССР. Россия должна по своему нынешнему вектору развития выстрелить вверх в развитии. Если оно станет таким, как СССР, снова будет откат, сворачивание и уничтожение государственности. Не нужно, России этого не нужно. А России этого не нужно. А России нужно идти и развиваться по нынешнему имеющемуся вектору. сторонник теории ну наверное да наверное можно так сказать да. да я наверное сторонник теории что они не были на луне да а остальные люди сторонники теории что они были на луне да кто-то сторонники теории что они были на луне кто-то сторонники теории что они не были на луне вот такие дела Много раз я отвечал на этот вопрос, да? Давайте уже про анонизм, да, хватит политики. Так, ладно, дальше. Как ты лично борешься со стрессом? Осознанностью происходящих процессов. Когда наступает стресс, я... Ну, если это действительно стресс наступает, надо понять, из-за чего он наступает, да? Если наступает стресс от переутомления физического организма, я стараюсь отдыхать особо много ни о чем не думать, есть полезную еду для мозга, для развития, гулять там и заниматься всякой жестью. Вот, если это не истощение ресурса, а какая-то ситуация, допустим, которая выбивает почву из-под земли, да, происходящее, пытаюсь работать осознанием того, для чего это, зачем это, почему это, как оно произошло и так далее, и так далее. Копаюсь в причинах произошедшего, всегда еще отвечаю себе на вопросы необходимые и все стоят на свои места. Но ну, это на словах так просто, да, в реале это серьезная работа, иногда требующая большого количества времени. Про Крым Евгений Гурьянов тоже было много раз. Он присоединил чтобы там не было базы НАТО, и чтобы там дальше оставалась российская база. Потому что это угрожает непосредственно очень сильно российским геополитическим интересам. По большей степени всю тему они заварили америкосы на Украине, потому что думали, что они Крым смогут отжать в России. Именно поэтому Порошенко со своей братвой все меньше и меньше и меньше им интересен, потому что Крыма у них нет. Они думали Россию с Крыма вытеснить. Только поэтому Порошенко вообще, в принципе, должен будет торговать своей русофобией дальше. Так, дальше. дальше 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 чувство юмора грим 3 твой вопрос по поводу аргентины я не буду до да, отвечать вот опять политика я не буду отвечать все давай попробуем закрыть на сегодня политику кроме тех вопросов которые будут ну прям сильно быстро там типа да нет там хорошо отношусь или не хорошо вот, типа да типа путин красавчик да дмитрий иванов да точно типа такого вопроса так Так, так, так. России это не нужно, Евгений Гурьянов. Где нужно было установить контроль, Россия установила, потому что это пришлось сделать. На всей территории это не нужно делать. Так, 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 так. Так, качество микрофона страдает ну не знаю сегодня если чего вот такое вот качество будет прохладное не знаю я была о таком человеке я вообще не знаю большинства того что есть я знаю в ютубе я знаю какие-то э, супер хайповых чуваков которых я смотрю просто для того чтобы понимать э, что происходит в тренде информационного пространства типа там соболевых и прочие трэш всякие А остальное я не смотрю к сожалению Потому что для того, чтобы Евгений Гурьянов э, взять под контроль, нужно полностью финансировать все процессы, которые там происходят. Это не нужно для России. И население нужно взять полностью под свое обеспечение. Это очень дорого. Отчасти от, от Советский Союз и пострадал, потому что Россия со своего центра очень много ресурсов тратила на поддержание качественного уровня жизни на периферии у себя. Вот так. Рядом с нашими границами Крым был. А теперь это наше. Вот. И то, что нужно там. Короче, все, что надо, сделано, да? Все, что больше, это уже можно утонуть в этом. Можно утонуть. Стремясь взять под контроль, можно утонуть в этом в болоте и остаться там навсегда. Привет, думал Бек. Так. кратковременные что значит что за кратковременные стрессы в магазине на заправке? Что это? Может быть у тебя какие-то психические расстройства? Я не знаю, о чем ты говоришь. Может быть, у тебя психические расстройства, и тебе нужны лекарства какие-то пить или таблетки или еще что-то. А, слышал я про его канал? Да. А, нет, я.. Видел я его видео. А, По-моему, да. Какое-то видео я видел. Одно. Какое-то. Какое я не помню. Но мне говорили о том, что он есть, я смотрел, да, что он есть. А смотреть я, честно говоря, не знаю, это, наверное, неправильно будет сказано, но я ничего не смотрю да, из YouTube. Евгений Гурьянов, я не буду отвечать на, на твои вопросы дальше по поводу политики. Если Украина нападет на Россию, ну, значит, будет... Ладно, я не буду отвечать, что будет в этом случае. Россия себя будет защищать, дружище. Да, ну, Россия себя будет защищать, стараться защитить себя, да? Очень сильно будет бояться этого. Да. Бояться и страдать. Вот как бы, да, то есть можно вести с человеком диалог, да? можно отвечать на его вопросы, на просто вопросы, появляющиеся в чате, а потом получить вот такой вопрос, да, что если Украина нападет на Россию, допустим, да. Вот поэтому я стараюсь, поэтому я стараюсь иногда отвечать более узко по вопросам мироздания, если я точно не знаю, да, вот если это постояльцы люди, допустим, которые, люди, которые знают уже, да, о чем я говорю, хотя бы вкратце. Асхаб Насурлаев. По поводу, что я думаю, о собственной важности, как от него избавиться, тщеславие, чистолюбие. Много раз я говорил, Асхаб, а суть заключается в том, что человек должен понимать, что существует огромное количество людей, более качественных, чем он сам. И все, с кем должен человек соревноваться, это сам с собой. Если тебя начинает одолевать чувство собственной важности, если ты начинаешь считать, что ты какой-то великий, крутой и замечательный, ты просто должен посмотреть оглянуться на себя и увидеть, если ты очень хорошо вырос, развился за последнее время, сможешь ли ты развиться за такой же промежуток времени дальше? Вот и все. То есть ты должен понимать, что да, если я очень круто вырос, там за пять лет последние, я красавчик, я молодец, а смогу ли я за следующий вырасти 5 настолько же? Или все, что я буду делать, это восторгаться тем, что я себя представляю? Также есть огромное количество других людей, более качественных. Если. И еще фишка. Если ты восторгаешься собой и не видишь качественности остальных людей, это говорит лишь о том, что ты некачественный человек. Потому что не замечать людей, которые более тебя развиты, не иметь каких-то ориентиров и стремлений, к которым ты хочешь прийти. Это удел глупого человека. Человек, который понимает, что вот он развился, он понимает свой ресурс. Все, о чем он думает, это как бы мне вот не скатиться, как бы мне дальше развиваться. Вот и все. То есть человек, который действительно развивается, действительно что-то понимает, он всегда находится в процессе развития. Он поднимается на одну вершину, видит другую, спускается, идет к следующей и так далее. И вот он идет и занимается своим делом, своим делом. А глупый человек, человек неразвитый, он собирается на маленькую-маленькую вершинку и радуется сам себе. Не стараясь ни дальше развиваться, не анализировать других людей, не самого себя анализировать и так далее. Вот поэтому у человека, который развивается и у человека, который идет путем развития и чего-то из себя представляют, у него нет ни времени, ни сил, ни желания, ни стремлений каких-то заниматься самолюбованием. Для него это чуждо. Вот. Он, он знает свои косяки, он знает свои недоработки, он знает свои ошибки, чему надо еще исправлять кучу всего. Он знает, что ему делать, с чем ему работать и куда стремиться. У него времени нет на это. И он объективно понимает, что он не настолько качественный. Он не все еще сделал все, что мог. Он обычно наоборот думает над тем, сколько он всего не сделал и сколько ему дел предстоит. Вот так вот. Вот такие вот дела. Всегда ли это вредно? Да, да, схэп это всегда вредно. Чувство собственной важности это всегда вредно. Да, всегда. Потому что оно останавливает это развитие и вызывает лишь ненависть к другим людям. Вызывает лишь презрение или зависть. Если у тебя ощущаются собственные важности, то к другим людям ты можешь относиться либо пренебрежительно, а да, он дерьмо, он хуже, чем я, он слабее, чем я, он некачественный, чем я». Либо он может относиться с ненавистью и завистью. «Вот он более качественный, чем я, вот у него там чего-то, а вот я…» Нет, это всегда вредно, всегда. это не качественно отношусь к лекарствам по-разному к разным винмин на эту тему было да уже по моему типа там по поводу прививки по типу там свиного гриппа вот это весь бизнес многомиллиардный вся вот эта жесть все это было сказано к разным лекарствам я отношусь по-разному да? Есть антибиотики хорошие, работающие, старые, временем проверенные. Есть новые, которые те же самые старые, только завернуты в новое. Есть действительно новые вещи, которые реально помогают. Есть пустышки, которые просто бабки. Есть пустышки, которые ухудшают здоровье, а потом ты подсаживаешься на другие таблетки бесконечно. Ну, все это, короче, так. Ладно. Ладно. Вин Мин, дойду до этого вопроса, да, долгий вопрос, наверное. Социализм в России снова, да, возможно. Только надо понимать, да, что социализм в России невозможен. Социализм возможен только по всему миру, вот как, допустим, капитализм. Говорить про какие-то оплоты, закрытые от всего остального окружающего мира, по типу Северной Кореи, ну, это не совсем правильно. Если бы у Северной Кореи не было протектов внешнего в виде России и Китая, она бы давно пала. Вот, а советский союз у него не было протектора, он сам был протектом для всех вот. к социализму нужно прийти к качественным развитием людей это дело не одного поколения да? так 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 Так, 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 так. Да, читал я. Но читал я давно и читал не полностью, скажу честно. Да, пробегался, я скажем так, по этой теме. По-моему, да. Так. Что я думаю по поводу сдачи экзаменов в Казахстане по истории Казахстана? Есть там перегибы, конечно, но есть и действительно история тюркского государства. А насколько это история Казахстана именно, это вопрос, конечно, но как бы, имеет место быть любая теория, и любое государство оно стремится, конечно же, более качественно представить свою историю. Ну, это нормально, это нормально. Поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы. Да. Вот, и, допустим, тот же там президент Кир Киргизии... Э он говорил, высказывался в негативном ключе, там рассказывал, что мы там с казахами один народ. Верхушка правящая, она просто хочет нас разделить, представить нас разными государствами и так далее. Все теории имеют, имеют место быть. Поэтому, слышал я про этого человека, да, Евгений? Конечно, знаю. Комментировать качество высказываний, личности и так далее я не хочу. Ну, и на эту тему я тоже не хочу говорить, да. Есть и такие вещи. По поводу того, что... Ну, да, летоисчисление не заканчивается же в 2017 году. А что до этого было? Если, допустим, начинать говорить про, там, и про великую стену, расположенную на территории Китая, которая типа китайская стена, но на самом деле это великая стена, расположенная на территории современного Китая, да? Вот, поэтому много много всего есть это отдельная тема отдельная тема сергей гривцов почему э, чего почему на этом канале стримы батл хип хопа ты увлекаешься этим э, мне интересно это да это культура которая сейчас вытесняет все остальные культуры вот. И то, чем живет культура самого низа, не то, что бизнес, не то, что э, представляет собой заработок денег людям, которые на этом просто штопают какие-то продукты, а то, э, где у людей еще есть вдохновение то самое, где у людей еще есть творчество и при этом есть достаточно неплохие навыки. Вот это мне интересно, да. Это мне интересно, это сложно понять, наверное, это кажется каким-то бредом, незначительным, рэп, хип-хоп, кому, зачем это. Это серьезный пласт культуры, который претендует на то, чтобы вытеснить вообще практически все остальные пласты культуры, да. Вот, поэтому для более, для более качественного понимания современных реалий и всего прочего это нужно изучать мне для моих для моей деятельности в обязательном порядке ну и сам факт того что мне это иногда нравится и некоторые вещи из этого да ну конечно немного другое типа чего я буду отходить на паузу поставить поставлю что-нибудь такое да ну типа типа такого да что-то вот ну такого конечно на батлах не услышать. Поэтому. Да. Вот. Такого на батлах не услышать, но, тем не менее, да, как бы. Все это хип-хоп. Все это хип-хоп. И есть очень интересные личности, кстати, я вот услышал для себя. Нет несколько очень интересных ребят, которые, если будут прогрессировать, они могут прийти. Либо к успеху, либо они могут прийти к тому, что себя раскроют, даже если не придут к успеху. Какому-то имею глобальному, да, типа там узнаваемость, бабло с этого дела и так далее. Есть интересные ребята, которых я заметил. Мне понравилось. Это мой отдых. Вот так вот. Это мой отдых. Uh, нет, я последний не знаю, сколько не смотрел, ни Versus, ни 140 BPM батлов я не смотрел. Единственное, вот что я смотрел, да, это вот э, хип-хоп 16-й независимый. Ну, понятно, там с Оксимироном, с Гнойном всю эту тему. Нет, пока не смотрел я. Бабангида купол, да, хорошая песня. Хорошая песня. Так, ну так, так это все было, так, 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 это все было. А вот Редкросс, да, в дальнейшем, то есть тюркская государственность, она очень, а она очень древняя. И говорить о том, что государство Казахстан, там, вот, оно появилось тогда, когда Советский Союз построил. Да, не было такой государственности, именно инфраструктуры какой-то и так далее. Но она в целом было не так много по всему миру. Вот. И до этого, тем более у кочевников, у тюркских народов оно в принципе не могло быть там каким-то там городом. Некоторые говорят там, вот там, вот русские построили город верный, и от этого вот пошла казахстанская государственность. Ну, а что до, до крепости там ничего не было, что ли? Вот. Ну, это не совсем правильно, да, вот этот вопрос, что там ничего ничего у вас не было, вот вам построили, это, это вот опять, это стремление развить вражду. Как не было, откуда с луны свалились они, что ли, все? Где они, где они были, это без государственности? Упали с небес? Вот, все это было у них, есть, все объединения у них были свои собственные, различные, э -э пошатываемые конкретно войнами, между усобицами и так далее. Поэтому... Поэтому вот так вот, сильно говорить в уничижительном тоне по поводу истории других, другого народа не совсем правильно. Это. Я тебе скажу так, если бы вообще казахи в целом были народом некачественным, если бы они там что-то не это, то совсем история по-другому бы сложилась, да, чем она складывается сейчас. Поэтому вот как-то так. Для них имеется в виду, да? Поэтому вот так. Ну, это острые вопросы. То есть это реально острые вопросы, которые требуют э, очень целостного и всеобъемлющего подхода. Вот так вот с плеча рубить и говорить, да, там вы там мало, там у вас там нет ни, ни истории, ни хрена толком. Ну, это неправда. Это неправда. Вот или там мы вам то построили. Ну, если построили, значит были на то причины. Значит решили жить с теми. Понятно, да, что советская власть построила там Байконур, заводы и так далее, там все это. Да, все так. Вот, но ну, если это произошло, значит не просто так, значит это произошло. Поэтому вот а до советской власти и в России что-то я не помню космических кораблей особо, да? Поэтому, если говорить о государственности, да, развитие, уровень развития государственности был значительно ниже. Советский Союз дал огромный, огромный скачок, рывок и фактически новую жизнь вдохнул. Нам, да, допустим, сравнить какое-то какое кочевое кочевое государство и, допустим, современный Казахстан, да, это же, ну, это же просто глупость, это несоизмеримые вообще вещи. Поэтому, по меньшей мере, за это, допустим, казахи должны быть благодарны России, например. Я считаю, как минимум. Вот, поэтому за тесное взаимодействие. Я не говорю там за какие-то уступки, там, не, ничего подобного. Все живут, государства в особенности живут, потому что им выгодно друг с другом жить. И если э, Казахстану и России было выгодно вместе существовать, делить территории, там, то было России, это было Казахстаном, это стало Казахстаном, то стало делить территории, взаимодействовать. значит, так было надо. И вот этот симбиоз народов, который вот и породил Казахстан, я думаю, что это, это круто. Это реально круто. И Казахстан на самом деле тоже многонациональная страна достаточно такие. И кичится, вот этот кич, который сейчас пошел, да, что вот прям такой прям серьезный национализм зреет в Казахстане, честно говоря, обидно смотреть. Жалко реально. Потому что страна, Казахстан всегда был очень дружественной страной. Очень дружественной страной и действительно славился гостеприимством казахов. И это было круто. Вот так вот. Поэтому жаль, что так получается сейчас. Если какие-то отношения в целом будут складываться негативные между Казахстаном и Россией, это будет вообще ужасно. Прям прям реально плохо это вот Поэтому хотелось бы, чтобы счета, огромные счета чиновников, которые там у них находятся, чтобы они сильно не, не повлияли на то, что эти правители будут делать с народами, с людьми. Потому что простому казаху нечего делить с простым русским на самом деле. Как любому другому простому человеку с другим простым человеком. А когда бабки и власть делят, те, кто сверху сидят, люди страдают простые, да. А так-то люди воевали плечом к плечу. И если кто не знает, он может посмотреть, сколько героев Советского Союза. И Казахстан, Азербайджан. Все по, все постсоветские государства. Вот. И все это было немного не так. А сейчас на все это плевать, да. Это, конечно, я знаю, что все это обгажено уже сто раз там деды воевали. Ха-ха-ха. А что смешного-то? вот серьезный вопрос, реально. И отстояли так-то на самом деле все эти деды, да, отстояли так-то свою независимость, по сути дела. Независимость тогда была. Отстаено. А Они тогда, когда там распался Советский Союз и все сейчас празднуют там день отсоединения от Советского Союза. Но это не день независимости. День независимости в войну был отстаян всеми, всеми народами. Вот так. А отечество там независимостью от России, ну пожалуйста, как бы все жили, все жили совместно, потому что им это нужно было. Строились заводы, строились фабрики, развивались, развивались страны, государства, все поднималось. А теперь нам это все было не надо. Ну, По-моему, это так себе. Выглядит, не очень это выглядит, реально не очень. Вот. Вместе все построили, а теперь пошли нахер, вы нам мешаете. Как-то не совсем честно, по-моему. Вот. По меньшей мере, по меньшей мере нечестно. Вот. Я не вижу, что все так думают. Просто политика, которую плодит верхушка, вот эту вот излишне агрессивно-национальную, она ошибочная она неправильная и она негативно скажется на взаимодействиях людей простых людей которых миллионы не которых там 200 человек миллиардеров да там ну не миллиардеров миллионеров им конечно нормально толпа поддерживает орет на митинги выходит воюет замечательно а я про людей которые живут в этом государстве вот такие вот дела Вот такие вот дела. Допустим, то же самое, там, противостояние постоянно, там, вот там, Кавказ, Россия, там, о, враги тоже нашлись. Да бред же, это бред силы кобылы. Но это вообще острая тема, да, острая тема, которая вообще прям, ну, нереально ее обсудить. Без того, чтобы не получить срач или там какое-то обвинение в том, что там, вот, там, они вот то делали, это делали, там, в историю начать углубляться там. Ладно, короче, это долгая тема, бесконечная. Есть один простой факт. Если народы столько лет вместе живут, развиваются, имеют общую территорию, общее государство, общие интересы, защищаются от внешних врагов вместе, то это что-то стоит, как минимум. Если все это строится, создается вместе. Да, на бытовом уровне какое-то непонимание, недопонимание происходит. Но оно все меньше и меньше. Времени-то сколько прошло? Люди почему-то думают, что одно-два поколения этого достаточно для того, чтобы произошло примирение разных некоторых культур, разного некоторого мировоззрения и так далее. Да, это все процессы, десятилетия на это нужно. Вот раз стали вот так вот, и все стало замечательно. Да, союз развалился, вот это вот так, вот так, вот так, все. Ну, это неправильно. А те люди, которые, я скажу одно, вот я вот конкретно могу заявить одну вещь. Если э, страны и народы, которые будут вести агрессивную национальную политику, то есть, которые будут выказывать неприемлемость взаимодействия с другими, они исчезнут. Эти страны уничтожатся. Вот. То есть, люди, которые будут говорить, что вот мы, а вот те все дерьмо, эти, эти люди быстрее остальных исчезнут. И государство исчезнут быстрее остальных. Они станут частью того или иного народа. Вот и все. Вот так. Вот такие вот дела. Про Бабангиду поговорить. Как ты относишься к феномену Бабангиды? Почему его либо боготворят, либо ненавидят? На какой стороне ты? Я ни на какой из этих сторон сказать, что я боготворю там какого-то исполнителя, это неправильно, ненавижу, тоже неправильно. Нет ни одного певца, которого бы я боготворил, нет ни одного певца, которого я ненавижу. Я уважаю творчество Бабангида, его это весь степ, который происходит. Это очень самобытный певец, с очень хорошим текстом, с очень интересным стилем, уникальным, породившим огромное количество клонов. По меньшей мере я уважаю этого человека. Уважаю его как, как человека творческого. Его творчество на самом деле оно спорное. Польза от него спорная. У него есть некоторые, прям конкретно, суицидально депрессивные телеги. Есть конкретные вещи, которые вроде для него стёб, что касается там еврейской темы всех этих стёбов с национализмом и прочего. Для него это стёб, потому что он умный парень сам по себе, умный человек, Саня. Вот. А люди другие там воспринимают это за чистую, за чистую воду, да. Вот. Поэтому с точки зрения пользы его творчества оно крайне противоречиво. Для кого-то это посмеялся и забыл, да? Вот. Но с точки зрения именно уровня исполнителя этого, как самобытного, как уникального творца своего творчества, бабангида очень крут. Бабангида очень крут. Вот так вот. Поэтому... Бабангида крутой, да? Как, как э, самобытный певец, я его уважаю. Поэтому вот такие дела. То есть некоторые вещи, которые он сдавал на тот же батл, по тексту, по стилю, по исполнению, они очень высокого уровня. Уникальные эти вещи, скажем так. Некоторые вещи, это ну совсем там какие-то тупые шутки откровенные, там, не смешные, ужасные, или там какие-то стёбы, да, про, про, прогоны, которые он делает. Они, конечно, вообще нездоровые отчасти. Но в любом случае, я говорю, то есть в целом его творчество, я считаю, достойно внимания и заслуживает уважения. У меня так это. Вот так вот. Евгений Гурянов, я не буду отвечать на твои вопросы. Потому что это долгие все вопросы. Ну, конечно, слышал я, как я мог не слышать про движение Поэтому. Так, ладно. Батлы, короче. Батлы. Батлы рэперы, это круто. Сейчас я пробегусь по остальным вопросам. Ну, Оксимирон того времени вообще был там не особо интересен. Жалко, кстати, что Чест, конечно, вынес Оксимирона в полуфинале. Интересно был бы финал. Но с другой стороны, тогда бы все и закончилось, да? А так все думают, что, -что бы было. Так, дальше. Так, 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 так. На English и стриме это все было. так видео сори спанов. а соари успанов ладно я оставлю свой свой вопрос потом по тайм- кодом посмотрю у меня проблемы со зрением но для моего любимого дела нужно проводить время за компьютером хочу еще читать смотреть разные видео в интернете нужно себя ограничивать сидеть по одному два часа в день и делать гимнастику для глаз или по 30-40 минут 4-5 часов. Но будет ли полезным результат при этом? Почему так получилось, что у моего друга со зрением все в порядке, хотя он проводит время за компом, как и я, у меня проблемы, значит мне надо найти занятие вне компьютера, но также мое любимое дело. Развиваться тоже с интернетом прошло. Развиваться тоже с интернетом прошло намного. Наверное, я как-то не, не так ресурсы свои реализовываю. Как мне правильнее поступить? Так, 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 так. Я не думаю, что есть какая-то проблема в этом на самом деле. То, что ты жертвуешь, допустим, отчасти своим зрением, да, развивая себя. Действительно, если ты развиваешь себя. Поэтому... Тем более с другом то, что ты себе сравниваешь. Я, я, я вообще вижу так, что ты вообще неправильно понимаешь всю эту ситуацию, да? То есть вообще вот весь твой вопрос, который звучит и про друга, то, что ты сюда вот приплел, да, и вот эта твоя тема, то, что вот ухудшается зрение, тебе нужно за компьютером проводить время, якобы если оно ухудшается, то вот тебе не нужно проводить. Я так не думаю. Я так не думаю. Твой пример про друга тоже некорректный. Короче, этот вопрос вообще не стоит твоего внимания, я тебе скажу. Занимайся дальше своим делом. Все. Так. Есть ли какая-то польза для детей от детских садиков? Ведь какие-то начальные э, знания родители сами могут дать при желании. Я считаю, что основная польза для ребенка там – это возможность учиться, общаться с другими детьми. А ты как думаешь, так ли необходимо вести детей в садик? Э, нет, это нет, 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 нет никакой необходимости в этом, если у родителей есть время на детей. Но э, дело в том, что люди работают сейчас все, и мужчины, и женщины. Поэтому это вынужденная мера. Говорить о том, что если у женщины, допустим, есть время заниматься своим ребенком, ей нужно вести ребенка в садик, нет, конечно. Нет. А взаимодействовать ребенок может на улице с детьми. Поэтому. это вынужденная мера. Вынужденная мера по причине того, что как бы ну, работают родители. Вот так. Так, да. Бунты, политика. Так, сейчас. Так. Так, сейчас я чуть-чуть пробегусь еще, и я вот вынужден уже, наверное, закруглиться, к сожалению. Сейчас быстро пробегусь. Вроде так нормально сегодня поговорили. Ну, много про политику, но я думаю, что полезные некоторые вещи. Особенно вот про все вот эти все вот весь этот дебильный национализм, который творится на постсоветском пространстве. Все вот эти вычурные вещи против там русскости какой-то. Или русский, когда против кого-то там. Такой бред это все вообще. А, Роман Станзел. Ну, более менее, что-то я сегодня затронул. Более или менее я сегодня что-то затронул, конечно, это не сказать, что прям там все я обговорил, да, то, что хотел бы сказать, то, что я могу сказать, то, что я знаю, но что-то было сегодня, я не знаю, застал ли ты начало стрима, или ты только пришел, сегодня было об этом сказано, иностранец, который проставляет тайм-коды, за что ему большое спасибо, я думаю, что он укажет об этом, это в тайм-кодах. Винмин, как я понял, твой вопрос заключается в том, что тебе с одной легко, а с другой сложно, с которой легко на, на ту плевать, а с которой сложно, то интересно. Встречайся с той, которая с которой и которая тебе интересна. Если ты об этом, да? mylife Life один, привет, да. Так, так, СССР, это все было. Так, так, так. Так. Последний вопрос сайта. Нужно бороться с тщеславием, но при этом альтруизм это форма эгоизма. Ага, понял. Так, вот вопрос, да? Последний вопрос сайта. Нужно бороться с числавием, но при этом альтруизм это форма эгоизма. Не понимаю, как человек, получающий кайф от альтруизма, ограничит себя от какой я молодец, что сделал доброе, следуя законам системы. Я понимаю, о чем ты говоришь, да? Я понимаю, о чем ты говоришь. Как может ограничить себя, да? Понимаю, о чем ты говоришь. Альтруизм со временем человека, который сделал добро, следует законам системы, перерастает в суровую необходимость. И радость он получает от того, что он может ей следовать. Не от того, что он молодец и красавчик, а от того, что он выполнил то, что нужно сделать. И поэтому он не красавчик, и молодец самолюбование числа а он просто выполнил то, что должен. Он сделал норму, понимаешь? Когда человек рассказывает, какой я молодец, что сделал добро, следуя законам системы, он таким образом себя возвышает над остальными людьми. Он рассказывает, что я вот вот это вот сделаю, я молодец, а они дерьмо. А человек, который приходит к тому, что это норма и понимание, он уже не радуется тому, что он выше кого-то. Вот о чем речь, понимаешь? Сам себе этот человек в достаточной степени рад, но он не унижает своими мыслями уже других людей. Вот как бы, да, о чем речь. Если вернуть конкретную тематику стримов, или лучше на разные темы общаться? Ну, я говорю сейчас, если получится, вот через пару месяцев сделать еженедельные ежедневные выходы, они будут, конечно, короче, там буквально по несколько минут, наверное, там по полчаса, может, но ежедневно. там можно будет конкретно обговаривать какие-то темы, да, какие-то конкретные темы, которые вот появляются, там, и несколько вопросов плюс. и вот это уже будет, допустим, тематический стрим, да? я думаю, может быть, полезно это. Потому что даже те, кто смотрят стрим в записи, эти три часа у них вот так вот пухнет голова от того, что там и про Троцкого поговорили, да, и поговорили и про космическую программу, и про Советский Союз, и про народы, и про национализм, и про людей, и про анонизм. Ну, короче, то есть воспринимать сложно человеку такое количество информации. Поэтому я иногда говорю, что нужно смотреть то, что тебе нужно. Ответ на свой вопрос получил, вопросов нет, любопытства особо, допустим, нет, чего-то дальше, все, ушел и занимаешься своими делами. Куча мусора иногда может быть, э, полезной информации иногда может превратиться в кучу мусора. Вот о чем речь, да? То есть, э, из этой кучи в голове ты не сможешь ничего сделать, и она будет стоять как комом. Вот, допустим, представить да, э, какой-то продукт, он, допустим, очень полезный я сейчас как бы не претендую на то, что 100% то, что я говорю, полезно, я допускаю эту мысль, и если я это говорю и делаю, я так считаю, да, что это полезно. Вот, поэтому э, в этих рамках дальше будем рассуждать, я буду рассуждать в этих рамках. Если скушать полезный продукт, качественно его разжевать и переварить, это будет замечательно. Если его кусок проглотить, который встанет колом и вызовет какие-то проблемы с пищеварением, это будет плохо. Вот здесь может быть то же самое, да? Вот так, по поводу книг, Дмитрий, Дмитрий Листов, я, к сожалению, Ничего э, не могу посоветовать. Что, все, что касаемо книги я сказал об авторе в части факт там, да, есть. Вот. Человеческие качества, можно четко понять, что такое хорошо, ли, хороший или плохой человек. Ну вообще вот такое вот деление, да, хороший или плохой человек, оно что-то что что вообще что ничем хорошим не пахнет в целом, да. Так, 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 так. Так, опять развал Союза. Иосиф Бродский. Здравствуйте, Александр. У меня есть вопрос. Мне 15 лет, и такое ощущение, что жизнь катится под откос. Бывает, приходит эйфория, когда хочешь, хочешь полностью изменить свою жизнь, бросить все вредные привычки типа анонизма. И все изменения зачастую ограничиваются сменой аватарок, подписок в социальных сетях и прочие мелочи. В итоге проходит неделя, приходит депрессия, лень и так далее, изменения прекращаются. И все возвращаются в старый цикл, и все как было. Что с этим делать и как остановить этот проклятый, проклятый круг? Суть заключается в том, есть видео, называется «5 ошибок личностного роста». Там есть тема такая касательно настроения, что человек очень сильно привязывается, привязывает свои изменения в своей жизни к конкретному настроению, в котором он это придумал. Допустим, почему работают всевозможные шарлатанские и сектанские тренинги? Сейчас так распространенный, где каждый валет начинает рассказывать, как все у него как ты можешь, как у тебя все получится, заряжает там свои энергии типа толпу, да, и толпа выходит вся заряжена, радуется, и блин, как помогло. Вот, как это все работает, человек просто на этой самой волне эйфории, на которой, о которой ты сказал, он начинает чувствовать, что ему все под силом. При этом не получая никаких объективных предпосылок этого то есть не получая реальных механизмов и реального понимания как это делать почему это должно сработать и что для этого что для этого должно быть то есть какие должны быть условия какие должны быть действия а человеку просто эмоционально внушают что все хорошо люди за это платят бабки и через три-четыре дня у них все рушится и возвращается в обратно стоило самая моя главная рекомендация была бы для человека, который хочет изменить свою жизнь в, каком, в, в том или ином аспекте, это не поддаваться э, эмоциональному подъему в этот момент. То есть, если ты реально решил изменить свою жизнь, то у тебя должно быть настроение что-то типа такого. Так, все, короче, э, радоваться пока смысла нет. Еще ни хера я не сделал, я ничего не изменил. То, что сейчас у меня происходит в жизни, э, мне не нравится вот этот аспект я бы хотел изменить потому что вот так мне не нравится я бы хотел делать вот это это я попробую сделать это вот так как я это буду делать я это буду делать вот такими методами и вот такими кстати по поводу методов можно посмотреть саморазвитие видео то есть человек одним словом проходящий этап стремления изменить свою жизнь он не должен быть в хорошем настроении почему так Потому что настроение переменчиво. Если ты запомнишь, если твоя голова будет принимать изменения в жизни только как хорошее настроение, то есть я изменяю жизнь свою в лучшую сторону, и типа лучшая сторона – это вот хорошее настроение. Как только у тебя будет плохое настроение, у тебя сразу мозг включится и поймет, что ничего не изменилось. Хорошего настроения нет, изменений нет. Плохое настроение, все по-старому. Понимаешь? Ты сам себя заключаешь в этот идиотский круг, в котором ты постоянно вынужден ходить по хорошему настроению, плохому настроению, хорошему-плохому, хорошему-плохому. Нужно со спокойствием и пониманием приходить к развитию себя. Вот люди, которые начинают развивать себя так, «Эх, сегодня понедельничек, все, вот я попробую, я начну, сегодня точно все у меня получится, да, вот у меня получится, я изменю свою жизнь, я брошу то, я брошу я начну, все у меня». Такие люди сдуваются через неделю. И, а то и раньше. А люди, которые. Э, да, они два дня побегают, там, все, я другой, я молодец. Вся эта херня сдувается через два дня, и человек начинает делать то же самое, что он делал. Реально хочет что-то изменить? Пойми, что, почему, как это сделать и начинай действовать. Не плещи энергию в пустоту, а направляем мысленно. Э, как отложить свою радость? Как не плескать вот эту вот энергию да надо понимать вот что сейчас при моей мысли еще пока ничего не изменилось у меня есть только лишь намерение стать лучше только лишь намерение изменить свою жизнь а порадуюсь я реальным изменениям своей жизни вот когда я сделаю вот это то что я достиг хотя бы частично я немного порадуюсь потому что я это уже сделал могу ли я потерять это после этого Могу. Я могу порадоваться и на следующий день опять все просрать, скатиться в, в то болото, в котором я жил. Такое тоже может быть. Но тем не менее, я порадуюсь хотя бы за то, что я это уже сделал сейчас. Вот это правильные мысли, Когда человек спокойно рассуждает над тем, что ему нужно делать. А вот это вот запал, все, у меня получится, я меняю свою жизнь. Ничего никогда так не работает и не делается. Неделя, сдулся, спился, еще больше расстроился от того, что ничего не получилось. Начинаешь продумывать изменения в своей жизни, обязательно имея в виду, что может не получиться. Мне не нравится то, что у меня есть сейчас. Мне не нравится вот этот аспект. Я постараюсь сделать вот это. Как это сделать? Я знаю. Вот так, вот так, вот так. Я буду это делать вот столько. Я считаю это правильно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это изменить. Постараюсь я приложить все силы, которые у меня есть, чтобы это исправить. Но что получится в итоге, я не знаю. Я не знаю, к чему я в итоге приду смогу ли это сделать или не смогу может я снова скачусь в болото может быть может еще худшее может быть все может быть чего у меня получится я не знаю с этого момента я просто постараюсь сделать все что в моих силах на спокойном абсолютно настроении и на понимании радость должна быть от полученных результатов а не выжигаться энергией, которая должна направлена быть в действие. вот от чего в большинстве своем так получается и поэтому ты вроде порадовался, а потом понимаешь, что да ни хера не произошло. Что радоваться-то? Все было как плохо, так и есть. Ты паник, и вообще тебе ничего не хочется делать. Не надо раньше времени радоваться. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, да. Вот так вот. Вот такие дела. Если вкратце, да. Павко Волокитин. Методики восстановления зрения, например, Пажданова. Упражнения для глаз всегда, всегда полезны, да. Всегда полезны упражнения для глаз, да. Глин, ты Саша, ты вроде говорил, что раньше курил, как ты до этого опустился, ты что, не всегда был фломастером? А, нет, я не всегда был фломастером. Если бы я всегда был фломастером, я бы не знал те, большинство тех вещей, которые я знал, да? Курить я начал в 18 лет, очень поздно. Почему? Потому что я всегда понимал, что это не мое, что мне это не нужно. Но один человек, которого я уважал очень сильно тогда, и которого сейчас я уважаю, ну, немного меньше, скажем так. Он курил, мы с ним тесно общались, он был старше меня, и он сказал, что он не может никак бросить совсем курить, что это в принципе нереально сделать. Я не мог понять, как это так. Я я говорю, что это это неправда, это это неправда. И он мне утверждал, он меня убеждал, что я это говорю только потому, что все так говорят, кто не курит, что ну точно, если я буду курить, ну вот я как все не смогу бросить и все. Прям вот ну точно. И все вот эти болтуны, кто вот говорит, что вот легко бросить курить, они так говорят просто потому, что не курили. И что-то мне стало настолько интересно это, и я вот прям решил попробовать покурить. Представляешь, такая тупая причина, и вот я начал курить, да. И потом я втянулся, и мои первые попытки бросить курить поверхностные, типа «А, я не хочу, не буду, они реально за а а закончились неудачей. Действительно, это было сложно сделать, потому что любой стресс, любые какие-то проблемные ситуации там на работе, на учебе и все, я возвращался к сигаретам. Вот потом, да, с, с развитием своего, так сказать. Интеллекта с, рас, с раскрытием сознания я начал понимать, как этот процесс реально работают и что нужно сделать для того, чтобы отказаться от этого с легкостью. Вот такие вот дела. Вот так вот. Так на Герч подсаживаются. Да, знаю, да, знаю, согласен. Это было. Это было это было прометчиво, это было жестко, потому что любой человек, который пробует наркотики, он, конечно же, точно так же говорит, как и я. Да? А, ну вот меня пронесло. Меня пронесло, ничего такого и не попробовал. Хотя а, моя вот эта вот острота и задор запал. Могли ли они меня подсадить на подобное? Я думаю, что, наверное, нет. Я бы испугался. Я думаю, что Гера, я бы испугался. Хотя были люди, с которыми я взаимодействовал. Я видел, как они кололи героин, я видел физически, что с ними происходит. При мне все это происходило, да. Желания не возникало попробовать, и, честно говоря, я понимал, насколько это сложно, и что можно реально не спрыгнуть. Поэтому поэтому фломастер был всегда фломастером, но он не был э, фломастером с такого уровня, как сейчас, да, наверное, или с таким раскрытым сознанием, или еще чего-то. Ну, короче, я могу долго себя хвалить, но, ну, в общем, я... Сейчас понимаю больше, да, чем тогда, Вот, скажем так, скромно. Да? Сейчас я понимаю больше, чем тогда, тогда я понимал меньше, чем сейчас. Поэтому, но Я думаю, что ничего удивительного в этом нет. Все вот эти истории про какие-то там... А... С рождения, что то там. Все люди, все люди простые люди. Это, конечно, с точки зрения людей, которые любят выстраивать кумиров, звучит очень печально, но это так потому что все люди простые люди и любой авторитет он рано или поздно разваливается рассыпается и если то то какой то ложью он обрастает она рушится она развеивается реальностью вот и все да то есть по институту мы конкретно и гуляли, и бухали, и на хаты снимали, и что только не было, и какой только пьяной жести не творилось, и в клубах и драки были бесконечные, и ребро у меня сломано от туфлей некоторых людей, да, которые меня чуть не убили возле клуба. И сознание теряли. Все было, было все, да. Было все, было весело. Некоторые люди из тех, кто являются конкретными свидетелями этого всего, они иногда заходят в чат этой трансляции. Поддерживая тесные общения. Были сложности всевозможные различные. Да, там как бы и финансовые, и по работе. Что такое? Жизнь кидала по-разному. Вот. Я говорю, поэтому опыт личный, он, конечно, сыграл первостепенную. Первостепенное это все. <клёх> первостепенное. Первостепенное значение в моей жизни. Да, и все эти поездки на Исыкули. Не совсем противо. Не совсем законные действия, связанные с искулем и с прочими вещами. Да? Ну, короче, было много-много разного. Хорошего, плохого. Поэтому.. Поэтому как-то так. Дмитрий Листов, на тему курения есть ролик. Там, конечно, с точки зрения качества изображение, с точки зрения качества вещания, там, конечно, уныние сплошное, но сама по себе информация, если абстрагироваться... Сейчас просто люди привыкли к более качественному более качественной подаче материала, да? к более качественной картинке, к более качественному к качеству звука там, и прочего. Если от всего этого абстрагироваться, то с точки зрения материала самого видео актуально, по сей день очень полезно, и мне больше нечего сказать-то. Пока мне там больше сказать нечего. Вообще я стараюсь записывать видео так, чтобы мне было мало что добавить. На некоторые темы все-таки потом появляются какие-то моменты, которые вот хотелось бы вот туда вот еще впихнуть. Вот, вот допустим, законченное, на мой взгляд, видео типа ревности, да? Ревность, по-моему, там вообще прям вот все. Что такое любовь? Тоже вот законченные телеги, там, старейшие юноши. Любимое дело там про профессию зрителя. Эти вещи закончены, да. Мне прям нравятся эти видео. Быстрые знания и вирусные приложения мозга, это в особенности а, так, особняком стоят, да, вот эти вот. Очень целостные, структу структурированные, хорошо вещи. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, что там у нас дальше? что там у нас дальше. Так, сейчас. Так, Дмитрий Иванов. Флом, ты говоришь, что оно возможно до 18-20 лет примерно, а потом человек сам формирует свои событийные проекции в жизни отвечает за свои выборы. Но почему инвалиды страдают всю жизнь? Потому что есть определенные стартовые условия, при которых человек не может изменить окончательно свою жизнь. Это уже ответ, да? Есть определенные вещи, которые люди делают, совершают, и из-за этого имеют определенный набор условий для следующей своей жизни, да? Вот. И некоторые люди имея свой набор набор ресурсов, они способны себя развить, да, без вопросов, но они ограничены в том, чтобы развить себя абсолютно, <coughs> развить себя максимально сильно, скажем так. Вот. Но говорить о том, что люди там не способны себя развить совершенно никак, даже человек, находящийся, я тебе скажу так, что даже человек, находящийся вне адеквате, инвалид третьей группы какой нибудь с абсолютно полным психическим расстройством это человек в любом случае соединен с системой с окружающим миром это вообще сложная тема я бы не хотел так скользко задевать Но я тебе скажу так что э, человек уже изначально пришел со своими ресурсами вот который он не может изменить многие вещи есть такие даже элементарно там, там рост вес там, внешность какая то и так далее там принадлежность там, та или иная вот человек не может их изменить в принципе и он должен с этим жить и он должен творить в условиях этих ресурсов вот почему они страдают всю жизнь да. и появляется мысль не притянуто ли это утверждение за уши под идею об абсолютной справедливости для того чтобы люди просто не парили себе мозги и загруз пережитые в период до 20 лет Uh, имеет место быть эта идея, я понимаю, да. Uh, ну вот я уже, я, я думаю, это окончательный твой вопрос, потому что после твоего вопроса был вопрос Иосифа Бродского, я уже ответил, я думаю, да. Можно думать так, если не понимаешь. До определенного, до определенного погружения в понимание этого вопроса можно так думать. да Нужно, Можно так думать я думаю, стороннее вмешательство продолжается всю жизнь и для всех людей. Если человек инвалид, то это одноразовое стороннее вмешательство, которое дает ему определенные ресурсы или ограничивает те или иные вещи. Каким образом оно происходит всю жизнь, я не понимаю этого. И я думаю, ты тоже не сможешь на этот вопрос ответить. Вот так вот. То есть. Если человек одномоментно, с детства или в какой-то момент жизни получает конкретно э, инвалидность, какую-то ту или иную, как это может быть постоянным проявлением в его жизни? Как это? Постоянным сторонним вмешательством? Ведь оно одноразово. это действие, оп, и появилось в его жизни, ресурс, бах, и привнесен, ресурс, бах, закрыт. Как это? Нет. Это одномоментное проявление именно с детства, в детском возрасте. Именно тогда это и происходит. Либо стартовое это условие, либо вот. А все остальное это приобретенное. То есть я могу логически обосновать это без проблем. Да? Если человек э -э, с детства инвалид, например, где здесь проявление стороннего вмешательства всю жизнь? Если он с детства, ему такие условия дали. С детства условия, все, как это всю жизнь-то проявляется? Стороннее вмешательство имеется, и инвалидность, понятно, проявляется всю жизнь, у него там ресурсы ограничены так или иначе. Но как это всю жизнь, вот стороннее вмешательство, ты вот всю жизнь чего-то там огребаешь, это было бы нелогично. Это было бы нелогично с точки зрения возможности человека развиваться. Вот и все. Все предыдущие всевозможные косяки, они исключительно идут за... вкладываются в ресурсы и до того момента, пока человек из животного превращается в сознательного человека. Вот и все. Почему так? Потому что происходит до этого момента формирование ресурсов, формирование ресурсов происходит. До того момента, когда человек становится человеком, 18-20 лет, происходит дальнейшее формирование ресурсов. Да. А как мог я объяснял на сайте Егор Алексеев, на стримах я много раз объяснял этот счет а более глубоко я не знаю я попытаюсь все это объять в книжке в которой напишу но я не думаю что это будет знаешь я не думаю что это что это будет супер понятно и доступно для всех вот допустим как твой опыт если бы ты сам лично не пережил его по поводу системы которая тебя направляла как это объяснить в книге как это выглядит как бред, правильно? Но если ты четко понимаешь, что ты прожил, ты понимаешь, что ты вынес и что происходит, то для тебя это уже совершенно не бред. Вот. Есть, конечно, есть определенные законы и причинно-следственные связи, которые вытекают в эту вещь. И это я объясню. Все остальное объяснить практически невозможно. Вот так. Так. Смекалка это острота ума острота ума я параноик если считаю что идет вытягивание энергии с людей путем прослушивания музыки просмотра фильмов сериала видео играми которые также наполнены большим количеством пропаганды э, не то чтобы вытягивание энергии с людей вот это не совсем правильно, там говорят, там, кошмарят, там, вот из вас там тянут. Да нет, никто ничего не тянет. Это просто инструмент, дающий людям выплескивать свою энергию, которую они либо могут направлять на развитие социума, либо на его уничтожение. Вот и все. То есть, да, это инструмент по сливу энергии, но говорить о том, что кто-то хочет его вот вытягивать, у-у-у, щупальцы распустили, это чушь. А факт заключается в том, что да, человек, который постоянно играет в компьютерные игры, весь свой ресурс и потенциал он вплескивает туда. И ничего он создать не в состоянии. Но это вредно и плохо для того человека, который э, может что-то создать. А есть люди, которые как бы ну, не особо предрасположены, скажем так, к развитию. Конечно, они могли бы немного еще поразвиваться и до чего-то дойти. Но в целом эти люди, допустим, с точки зрения объективной пользы социума, не объективной пользы каждого конкретного человека для него лично да для него лично было бы хорошо если бы он пробовал себя реализовать в реальном социуме чтобы он пробовал развить свой потенциал но для социума в целом объективно лучше чтобы этот человек всю свою энергию сливал лучше чтобы этот человек не участвовал в социуме своим негативным разрушением своей войной потому что как бы мужчина он идет и пытается реализовывать свою энергию если он не получает созидание, он его плескнет в войну что она идет, и он хочет ее реализовать. Так вот, огромное количество людей, которые хотят ее реализовывать в войну, если они будут ее реализовывать в войну в компьютере, для общества это будет хорошо. Для людей, которые это делают, это будет плохо. Потому что им все-таки надо себя развивать, а не тупо продолжать сливать эту энергию. Потому что даже если они тупо будут на войну сливать ее, на войну с окружающим миром, кого-то бить, гнобить, мешать кому-то жить и так далее, они в любом случае будут получать опыт для себя. Опыт для себя, и они будут расти. Для социума это плохо. Некачественные люди, которые несут только негатив, ненависть и войну, пусть они лучше сливают это в монитор. А для человека, для личности это плохо, потому что он не развивается. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Поэтому вытягивает, идет вытягивание. Не идет вытягивание, а человек сам вытягивает свою энергию через компьютер. Это инструмент, инструмент. И люди сами им пользуются. В том объеме, в котором хотят пользоваться. По поводу компьютерных игр в целом, я уже говорил, да, что это в любом случае это будущее, это будущее спорта. Это будущее спорта. Так, это было. Думать способности. Так. Так, ну, в принципе, в принципе, так. Так. Так, так, так. Америка, политика. США. Так, панические атаки. Флом, как ты докатился до жизни такой? Стал задуматься о саморазвитии и изучении мира в век, когда людей привычают жить потреблением и просто плыть по течению. Как и любой другой человек. Методом кнута, если человек не понимает это сам, он доходит до определенного момента, когда упирается в дно своей жизни, и снизу уже никто не постучит, потому что это реальное дно, такое дно, что... Ну, короче, класси... классическая... классическая телега о том, что все становится настолько плохо, что это уже граничит прям конкретно со смертью, или даже иногда с какими-то прям прямыми проявлениями ужасов, да? Э -э... Всяких таких вещей. И ты начинаешь мыслить немного другими категориями. Начинаешь смотреть чуть шире на мир. Потому что когда, допустим, я работал в Алмате, там начальником отдела маркетинга и продаж, инвестиционные компании, водитель, костюмы, бизнес-центр, стекло, офисы, туфли, костюмы и так далее, это было круто. Я смотрел на мир исключительно с этой колокольни, и если бы я смотрел какую-нибудь телегу Амирана или еще кого-то, я бы полностью разделял это вот я буду думать, да, да, это круто и так далее. Вот поэтому, поэтому должен быть у каждого человека, если он не идет к этому плавно, у него проходит иногда наступает, если ему дается шанс, конечно, да, у него наступает очень серьезный перелом в жизни. И этот перелом, он у него закончится, может закончиться двумя вещами: либо его физическим уничтожением этого человека либо его полным пересмотром и перестроем личности. Вот. И некоторые вещи, они вот... Ну, часто я, я, вот такую тему можно встретить практически там любого чего там, который что-то там... что-то понял, да, вообще? Вот. А так просто вот, допустим, жить в хорошей квартире, иметь хорошую работу, хорошую должность, там, определенный уровень респектабельности в обществе, там, компанию, друзей и так далее, там. И начать думать, так, а вот не задумался ли мне вот о том, как мир работает, да нахер это надо. Я думаю о том, как больше денег зарабатывать. Я думаю о том, как оно все вообще происходит, как лучше вот этих вытеснить, как лучше заскинтоваться с начальством, как лучше вот против там того человека работать, против вот этого, там, что там работать, дела, движение. Ну, вся вот эта стандартная мудня, которая. Сейчас выпечено на передние планы которое рассказывает, что типа это главное. Вот, то есть ты живешь в полностью созданном мире, э, закутанном обертки бабок, и ты думаешь, что это вот это все, что есть. И когда ты выпадаешь из этого и видишь реальный мир полностью, да, что происходит вообще. Вот, иногда некоторые некоторые вопросы я задавал себе, конечно, да. Любопытным я был, в принципе, всегда на это счет. Но в целом застила глаза конкретно вот сытая жизнь скажем так да сытая жизнь она засела глаза конкретно вот и поэтому нужно бы нужны были определенные повороты определенные повороты после которых человек либо он ничего не понимает и наступает три пуля либо он понимает и наступает другая личность абсолютно вот такие дела но для меня было но для меня было моим дном да я ничего не хочу об этом говорить как бы да но это было тяжко это было тяжко, это было не очень. Поэтому вот так. У человека есть просто момент до да, того, что он либо дальше живет очень короткое время, либо вообще не живет. Ну, либо живет, но с понаклонной конкретно катится, либо он просто изменяет свой вектор полностью и пересматривает то, чем он, чем он является. Чем он является, для чего он этим является, что он может сделать, как он работает над своими ресурсами, что вообще представляет из себя его жизнь. Вот так вот. То есть, как это вообще, что, что это такое? А, так, Волокитин, Павка Волокитин, никак не хочешь прокомментировать нет, я хочу, дружище, я почему-то не... Почему я не на твой вопрос? Сейчас, я, видимо, возвращался. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас посмотрим. А, все, нашел, да. Флом, привет. Возможно ли генерировать идеи и образы осознанно, не дожидаясь нужного настроения, вдохновения? Сижу, ковыряю исток, и получается либо посредственность, либо то, что уже делал раньше. Нет, не получится. До определенного момента. Человек в своем творчестве доходит до определенного момента, когда все шаблонные вещи он уже знает. Когда, допустим, ты начинаешь писать стихи, вот, допустим, ты музыкант, ты рэпер, да, ты начинаешь писать трек. Ты написал кучу мусора, и тебе кажется, это крутейшие вещи, потому что ты ничего до этого не делал, и все, что бы ты ни сделал, тебе кажутся классные вещи. И ты запоминаешь это чувство. Ты думаешь, блин, круто. Реально, круто было. Круто было, я так классно писал. описал писал, ты полное дерьмо. То, что, например, ты сейчас можешь написать за пять минут, и то, что для тебя будет посредственностью, тогда тебе казалось чем-то очень крутым. И вот человек находит на автоматизме до определенно неплохого уровня. У него за это время, когда он идет, у него происходит всплески творчества, когда на свет появляется что-то реально интересное и красивое. Всплески творчества и вдохновения, о которых я говорил выше, поводу, когда я говорил телегу про любовь и так далее. Вот. А потом он упирается, когда он овладевает автоматикой, знает там рифмоконструкции, правильность построения, то, пятое, десятое, все. И он будет на этом уровне писать хоть бесконечно. Выдавать, генерировать идеи и образы осознанно, это значит копаться в своем интеллекте и складывать 2 плюс 2, 3 плюс 3. Работать... Я, я сейчас вот отвечу так, чтобы ты поймешь вот конкретно, о чем я говорю. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Смотри, короче, <coughs> вот конкретный ответ для тебя будет. Вот четко. Да, он, это нужный для тебя ответ. И вообще для многих, я думаю. То, о чем ты говоришь... Возможно ли генерировать идеи и образы осознанно? Это значит, возможно ли создать новое из того, что у тебя есть уже сейчас? Вот, допустим, у тебя есть набор инструментов. У тебя есть набор инструментов. Весь молоток, плоскогубцы, у тебя есть гвоздь. А твоя задача, допустим, сделать пластмассовое что-то. Можешь ли ты это сделать? Нет. Без вдохновения без создания нового инструмента, без привнесения нового инструмента в свою голову, со старыми инструментами ты ничего не сделаешь. Генерирование этих идей высоких, о которых ты говоришь, которые служат переломными моментами в твоем творчестве, это привнесение ранее несуществующего в твоей голове ранее несуществующего инструмента, когда тебе это в голову дает, ты такой: да ладно, вот это же еще. и начинаешь делать, понимаешь? ранее несуществующего вот это очень крутая вещь. Это без вдохновения, без любви, без творчества, никак не сделать. Ты будешь лишь копаться без привнесения нового, без вдохновения. Ты будешь эти инструменты с этим гвоздем, ты ты вроде и так уже поиграл, и согнул плоскогубцами, и выпрямил, и забил, и так забил. это и, и все это ничего нового не происходит. Оно будет новое происходить до определенного момента. А потом, когда ты полностью там всевозможные 10 тысяч вариантов с этим плоскогубцем. Гвоздем и молотком сделаешь, ничего не будет уже меняться. Тебе нужен качественно новый инструмент. Понимаешь? Вот. <св> тебе нужен, не знаю, там, напильник, тебе нужен. Или еще какой-то инструмент. <св> а <св> у тебя его нет. И появляется новый инструмент только с вдохновением. То есть в личность приходит новое. В личность приходит то, чего раньше не было. И вот это очень крутая вещь. Вот ответ на твой вопрос. Поэтому э, генерирование идей, да, до определенного уровня, можно. Можно складывать 2 плюс 2, гвоздь с молотком, там. Можно играться. Но до определенного момента. А потом, когда ты упираешься в свой потолок, тебе уже нужно качественно новое нечто, чего нет в твоей личности. А для этого нужно вдохновение, а для этого нужна любовь. Да, крутой ответ. Крутой ответ. Если человек живет не по совести, то дно наступит 100% или не всем это дается? Да, одно наступит 100%. Дно наступает 100%, да. Оно по-разному выражено у всех, потому что для каждого свое, для каждого свои пути, для каждого все, но дно наступает у каждого. Если он не идет по совести, дно наступает у всякого. А ты можешь оставаться... Кто-то в своем дне, он продолжает оставаться на достаточно высоком уровне материального блага, например. Но от этого это не перестает быть дном его личности. Вот так вот. А нет, Алан Миллер, вроде как у всех качество звука плохое. Потому что, я не знаю, может, потому что микрофон не отсоединял очень долгое время. После судейства. Асхаб Насрулаев. если у тебя опыт остановки внутреннего диалога? Внутреннего диалога. Я не знаю, не понимаю этой терминологии. Не понимаю немного этой терминологии. Не понимаю, не совсем понимаю, о чем ты, да? Внутренний диалог. Пытался ли остановить внутренний диалог? Если это не означает какого-то специального термина, точнее, если у этого термина, того произнесенного, нет какой-то специальной трактовки, то нет, не пытался. Внутренний диалог – это рассуждение, если я тебя правильно понимаю. Я не вижу в этом смысла, я не пытался это сделать, и это не нужно делать. Вот Павка Волокитин. Вопрос отвечен, да? А, про медитацию. Я говорю, я, я не вникаю вот в эти вот э, все школы тех или иных учений, да, там и медитации, йоги и прочего всего, вот это с их терминологией там. Все это мне не нужно, все это мне неинтересно, все это мне не надо. И я уверяю вас, что вам тоже это все не надо. Так. За какие поступки... Так, 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 так. За какие поступки... Так. Так, так, так. Ага. Я в 13-16 лет сел и понял, что жизнь, на мой взгляд... На мой тогда взгляд, бессмысленно, ибо мы тупые животные, материализм и так далее. Зачем потреблять, если потом смерть? Но я так и не продвинулся, как некоторые относительно пустота выгоняет в депрессию. Плюс с детства много времени на подумать, и у меня не было алкокомпании и прочего. Поэтому по-разному развитие бывает. Ничего не понял. Так, мыслить аккуратнее. Так. Сейчас бы надо научиться думать аккуратнее, а то я просил девушку, думал больше о красоте и получил глупенькую ТП, с которой еще и не справился. Хотел больше жизни познать. Аналогично, хотел больше заданий, в итоге завал. А, я понял тебя, да, я понял, да, да. да. Ну, я говорил на этот счет, что тебе еще говорить, если ты все правильно понял, если ты правильно понял, что ресурсы, которыми ты, которые ты себе загадываешь, они должны быть очень грамотно продуманы. Поэтому ты все сам понимаешь. Надо очень не думать аккуратнее, а просить ресурсы аккуратнее для развития. Ресурсы для развития аккуратнее нужно просить, не думать. Думать как раз-таки нужно интенсивнее, чтобы не попросить лишнего, как ты сделал, собственно. Поэтому интенсивнее, но аккуратнее думать. Не совсем правильно. Аккуратнее загадывать ресурсы, планировать ресурсы, аккуратнее визуализировать. Вот это аккуратнее нужно. Нюансы указывать. А думать нужно на полную катушку. Про глаза пропустил. Ну-ка давай глянем. что там про глаза, дружище у тебя? Россия, Америка. Блин, все вопросы, конечно, тонут. Все вопросы тонут в политике. По поводу визуализации есть на сайте ответы. В метке визу... миропонимания. Раздел миропонимания, метка визуализации. И вообще на сайтах было очень много уже вопросов на, 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 на трансляциях, на стримах. Да. Сергей, в продолжении про глаза, что думаешь насчет ла... а, по поводу лазерной коррекции? Был вопрос, да, тоже был вопрос. Слышал я, что не опасно для обычного человека, да, 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 да. По статистике, да, бывают сложности отклонения. Я знаю огромное количество людей, у которых все прошло хорошо. Знаю некоторых, у которых плохо прошло. Да. Поэтому... Он Green 3 пишет. Был уже разговор про лазерную коррекцию. Сергей, мне врач говорил, что эти операции не очень полезны для зрения, что своим детям бы не разрешило делать. Советовал продолжать носить линзы или очки. Ну вот есть такое мнение, да. Такое мнение есть. И некоторые врачи такого мнения придерживаются. Смотря что делать, Илон Миллер, какой график работает для тебя удобнее? 2.2 или 5.2? По-разному. Ну, 2.2, честно говоря... Я думаю, для каждого было бы удобнее, да? Чем 5 да. Смотря, чем заниматься. Иногда нужна концентрация. Иногда 2-2 через 2 слишком мало. Иногда 2 дня для того, чтобы войти в дело, а потом его развивать. Смотря, чем занимаешься. Смотря, каким трудом ты занимаешься. Смотря, что ты делаешь. Поэтому. Для меня удобнее, для меня удобнее сейчас. Было бы 2-2, да. Было бы 2-2 для меня удобнее но ну вот, но есть 6.6.1 есть, да? Так. Так, ну, в принципе, так, но, так, травлю, валь. Павка Волокитин, я художник, значит мне следует больше изучать творчество других людей, анализировать, копировать, дабы нарастить определенную базу. Если ты будешь анализировать и копировать, у тебя будет, ну, в принципе, это можно называть да. постмодерн, он весь такой, да, сплошная, сплошная копия, ничего не изобретается, сплошное, все копируется. Я, кстати, когда начал, в принципе, долгая тема тоже, да, долгая тема, да. Когда начал я видео выпускать, все начали спрашивать, где я это вычитал, что за книгу я прочитал, вот, что вот интересно там, тогда. Мне, для меня это было дико, честно говоря, да. Я не мог понять, почему люди не, не могут понять и не могут поверить, что можно вот сидеть и думать о чем-то, и вот взять и надумать это, и сделать. А, только начало, когда было. Про отношения только я отвечал, когда на сайте еще там, на самом первом, люди начали задавать вопрос, где я это вычитал. А это была просто совокупность опыта и анализа, наблюдений. Все, больше ничего. А вся культура, все искусство постмодерна, это да, это бесконечные копии. Нет, ты должен делать то, что ты хочешь. Ты можешь вообще ничего не знать. Если, ты, если тебе, конечно, нужно научиться, научиться конкретно, например, владеть инструментом, посредством которого ты реализуешь свое творчество. Тогда тебе нужен, нужна практика. А если здесь дело не в этом, то тебе нужно просто творить из того, что ты хочешь. Иначе, если ты будешь заниматься слишком большим количеством копирования, у тебя есть шанс затеряться, затерять свою, свою уникальность, свою самобытность, свое, э, свое перо. понимаешь Если ты начнешь подстраиваться под все, что есть, там приобретать формат какой-то, ты потеряешь свое перо. А у каждого творца оно есть свое. И когда он начинает впитывать в себя огромное количество разных людей, он его размывает и пытается какому-то критерию соответствовать, что-то там к чему-то приходит и какую-то херню себя делает. Поэтому себя нужно развивать, а не копировать других людей. Да, сейчас одни комбинации, конечно. Постмодерн, бро. Uh, нет, КС развить харизму нельзя ее можно только играть нелепо, как советуют всякие дурачки из пикапов. Харизма это врожденная. Вот такие вот дела. Киллер э ток. -э, Если подумала о девушке, она написала, как это можно объяснить. Твой импульс по созданию отношений нашел ответ. И ресурсы материализовались моментально, потому что она была не против. Ваше развитие было встречным импульсом. Ваш встречный импульс развития встретился и материализовался. Все просто. Учитывая, что на многие вопросы ты не отвечаешь, так как его уже задавали ранее, с чего стоит начать? при изучении твоего канала с того что тебе интересно каждый человек от этого проекта от моего понимания от того или иного вопроса берет только то что ему нужно вот некоторые люди приходят с разными вещами абсолютно кто-то вот допустим сидит его интересует там вопрос построения отношений Или как бросить анонизм а я начинаю другому человеку рассказывать про визуализацию событийные проекции там и прочую систему созидая гармонии Скажи, ты чё ты о чем это что это, это, это секта что ли какая-то о чем вот вообще речь что за бред что за антинаучная чушь вот а потом он раз послушает там какие-то вещи про там про политику скажет, ну ты вроде шаришь нормально а вот здесь какой-то бред несешь а другой человек другое говорит то есть каждый берет э, ровно столько сколько ему нужно на те получает э, ответы на те вопросы, на которые у него есть. Он получает ответы на те вопросы, которые у него есть. Если человеку интересно, допустим, как побороть лень, он ищет на это. Что такое там самодисциплина, э, самоорганизация, он ищет это. Что-то как повзрослеть другие ищут. Как построить отношения с женщиной ищут. Некоторые ищут вопросы по поводу миропонимания, то есть. По-разному все, в зависимости от твоей базы, от возраста, что тебе интересно, как ты это все понимаешь, видишь. Некоторые люди вот на протяжении длительного времени они уже въезжают, допустим, там ну, во все телеги то, что я рассказываю, да, по поводу там, они могут послушать там и про политику, и про анонизм, и про отношения с девушкой, и про реинкарнацию, там какую-нибудь, и про Луну, и про плоскую Землю, и потролить, и пошутить, еще что-то вспомнить, про бабангиду поговорить. Ну все это может быть, да, объято. Поэтому по-разному все. Поэтому не знаю. Так вот. Так. Да, спасибо. Да, и тебе тоже за вопросы, грин 3. Критерии, Дмитрий Листов, критерии нужны, да, не существует абсолютного отделения людей на плохих и хороших. Для кого? Для кого? Для системы? Объективно. Объективно плохие ⁇ это те, кто не следует закону усложнения материи, да, кто отказывается, совершают некачественные выборы в сторону деградации, в сторону разрушения, в сторону несоздание любви. Это не то, что там плохие, это, это объективно некачественные люди с точки зрения закона усложнения материи, да, зак, закона э, развития окружающего пространства. Для кого то этот человек может быть хорошим, например, он может быть крутым, он может быть кумиром, все что угодно. Есть объективный критерий. Следование закону или не следование. Неследование не закону это некачественное действие, некачественный выбор. следования это качественное действие. Все. Вот так вот. Так. Адам Дженсон, почему многие люди не верят, что анонизм это очень вредно? Они не хотят э, признавать это. Потому что для них это очень серьезная, очень серьезная тема, э, очень серьезная часть их жизни. Они не могут признать, что это плохо. Некоторые люди, как допустим, некоторые люди, они врут же себе, когда рассказывают, что им нравится курить. Они не бросают, потому что им нравится. Точно так же и здесь люди говорят, что это не вредно для того, чтобы жить дальше в этом обмане. Им комфортно. Вот так. Про Собчак, да, про Собчак было. Про Собчак было, по-моему, в 61-м ФПЛ. По-моему. Там про президентство или про какую-то жесть. Дмитрий Иванов, я, может, пролистал твой вопрос уже. Там потому что столько было обсуждения Америка, СССР, Сталин и прочая вся тема. поэтому а, Если флом, если абстрагироваться от твоей информации и подумать о чем-то своем, выйдет ли новый фломастер плюс? А, возможно. Возможно, выйдет. да, А возможно и нет. То есть, возможно, ты будешь изобретать ранее известное какое-то время и дойдешь ты до изобретения чего-то нового несуществующего неизвестно может может да а может и нет может ты остановишься на том что уже всем известно то что есть и ничего нового ты не изобретешь вот поэтому непонятно да может произойти такое а может и нет может ты за всю свою жизнь откроешь то что уже там не знаю всем известно и в таком формате который не нужно, ничего, да. То есть я в принципе отчасти э, в начале своего проекта, да и сейчас тоже, я иногда отчасти занимаюсь изобретением велосипеда, вот, вот, что происходит. Иногда этот велосипед получается чуть удачнее, иногда такой же, иногда хуже, вот и все. Со своими нюансами, да, если получится, будет будет круто. А если я сравниваю свое мнение с твоим и дополняю его или беру на заметку? Стоит ФПЛ с самого начала смотреть пару выпусков, в неделю смотреть как сериал? Я не знаю, дружище, я не знаю. В каком вопросе ты сравниваешь свое мнение с моим мнением? Я не знаю этого. Я советую тебе просто брать инструмент и жить своей жизнью, да? Вот надо тебе что-то, что-то не понимаешь, есть у какой-то вопрос. А втягиваться в какой-то фломастер шоу да я не думаю что это полезно я многим людям кстати говорил да после того, как вы берете инструменты которые вам нужны для жизни уходите и не превращайтесь в профессиональных зрителей вот так вот такие дела Павко Волокитин, но если надо развивать свои собственные идеи, свою почерк, то чем заниматься в моменты, когда идеи нет и в голову ничего не идет, сидеть и размышлять, пока что-то не придет до упора. Не нужно зацикливаться только лишь на своем творчестве одном. Если ничего не идет, то типа гуляй с девушкой. Прочитай что-то интересное, прочитай биографию какого-нибудь человека, вообще не связанного с твоим творчеством. Разнообразь свою жизнь. Если тебе, допустим, что-то не идет по твоей линии, отвлекись от нее вообще. Вот и не, не нет творчества, а я хочу делать. Да откажись тогда на время от этого. Откажись, отдохни вообще. Вот я, допустим, не проводил ФПЛ, сужу батл, не отвечаю на вопросы, занимаюсь другими делами. Понимаешь? Не надо выжимать из себя до усера, иначе ты это дело потом возненавидишь. Оно превратится у тебя в работу, которая тебя раздражает. Вот так вот. Появилось вдохновение, вернулся, сделал. Нет вдохновения, занимайся другими делами. Если есть желание что-то усовершенствовать, какой-то автоматизм, сиди за Что там тебе надо делать, я не знаю, там рифмоконструкции придумать или рисовать, или играть на инструменте, еще что-то. Все что угодно. Если прям конкретно не идет, отвлекись. Сделай то, что тебе по душе действительно. Сходи погуляй на улице. Иногда простая прогулка на улице, у тебя там раз и идея, когда это тебя осенило, не ни с того не сидит. Блин, круто, пришел и сделал, понимаешь? по себе По себе знаю, о чем говорю. Да и большинство того, что я говорю, это мой личный опыт. А, дошли до того, что я знаю. Я не хочу о себе сейчас говорить, да, хвалить там все рассказывать, что это вот. Чтобы стать таким, как я, я. Троллил на этот счет я уже, да, в фпл которые были раньше. Опыт, просто опыт. Опыт и предрасположенность. То есть, я нашел себя в этом. Структурирование информации, структурирование своего опыта, чужого опыта людей, структурирование информации — это мое дело. Я в нем себя нашел, я его развиваю. Я развиваю свой уровень этого дела. Вот. Каждый должен развивать свой уровень своего дела. Факт ли, что каждый может сидеть и так разговаривать в онлайне, допустим, отвечая на вопросы? Я так не думаю кто-то может делать это лучше меня, может делать. Кто-то кто-то вообще не может, кто-то вообще не может. То есть каждому свое просто, да, каждому свое здесь. Поэтому вот такие вот дела. А, алан Миллер, второе, да, второе. Люди на стриме неправильно поймут суть, да, ты прав. Поэтому. Философская школа в Древней Греции. Да, так, ну все, ребят, я думаю. Поэтому, я думаю, я думаю, все, наверное. Три часа, десять минут, я думаю, нормально. Сегодня получились хорошие ответы. Некоторые ответы получились очень классными. И про политику даже какие-то вещи интересные. И даже почему-то про глобализацию отчасти поговорили, и про национализм поговорили, и про разделение. Я думаю, полезные вещи. Я думаю, что-то кто-то вынесет для себя важное. Вот как-то так. Поэтому всем спасибо. Я очень рад, что получилось. Я очень рад, что получилось. На сайт пишите вопросы, ребят. Я сейчас активизировался по маленечку. Не скажу, что я вот прям вот точно сто процентов. Я никогда не зарекаюсь. Как пойдет, как пойдет вдохновение, да, о котором мы сегодня много раз говорили. Как оно пойдет, так я и буду отвечать. Вот. Поэтому всем спасибо за вопросы. Я очень рад, что получилось выйти в онлайн. Я очень этому рад. Вот, и получился стрим, и все круто. Поэтому всем большое спасибо и до новых встреч.